0: Und kriegst du dann Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas und dann ein Viertel Wein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 138. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
2: Und mein Name ist Kedi.
1: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir einen Wein. Und der eine weiß nie, was der andere mitgebracht hat. Oder umgekehrt, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
2: Ja, weiß ich noch. sowas was der Klingenberger Spätburgunder 2021 vom Weingut Rudolf Fürst. genau gesagt vom Sebastian Fürst. Das Richtig. ist nämlich der aktuelle Richtig. Fürst am Werk. Genau. <lacht>
1: schick gesagt. War schon ein geiles Ding. Ne? War schon ein geiles Ding. Hat ja. mir
2: sehr gut gefallen. Ich habe das meiner Meinung nach wunderbar poetisch mit einem olympischen Sportler verglichen. Und das passt meiner ja. Meinung nach ja. extrem ja. gut auf den Körper des Weins. Also hast schon, also recht schon damit, dicht ja. und stark und muskulös, aber halt auch schlank.
1: Ja. Und präzise. Es ist halt nur Muskeln. Ne? Es hat kein ja. Gramm Fett drauf. Genau. Wunderbar. Schon sehr cool. hm?
2: Und natürlich Franken, wiederum sehr spannend, ein weiteres Eck.
1: Haben von wir wieder diesem was Neues kennengelernt. Genau. So ist es.
2: Und heute haben wir wieder eine Sonderfolge für euch. Viel Spaß damit. Wir sind in Martinsdorf im Weinviertel bei Else und Peter zuschmann schöffmann Ihr kennt das Weingut schon. Wenn ihr ganz am Anfang bei uns dabei wart, beziehungsweise mir und Michi schon länger folgt, dann ja, wisst stimmt. ihr. Wir waren schon mal da und zwar 2021, glaube ich, war das.
1: Ja, das war wirklich ganz am Anfang. Also das, da haben wir, glaube ich, gerade gestartet. Hat, ich, gehabt.
2: Nicht, ich will gerade sagen, der Podcast hat noch gar nicht so richtig angefangen gehabt. Aber es war so, ich verbinde das ganz eindeutig mit dem Podcast, weil es so diese Erste richtige Weinerfahrung war, wo ich schon ein bisschen dieses Podcast-Thema im Hintergrund habe. Und jetzt sind wir wieder da und können endlich live mit euch reden. Vielen Dank für die Einladung jetzt. Sagt es mir Hallo. Hallo.
3: <lacht> Schön, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, vielen Dank. Ja,
0: freut
3: uns. Freut uns sehr, euch im Betrieb begrüßen zu dürfen. Sehr cool.
2: Ich habe schon gesagt, wir fühlen uns ja eh schon ein bisschen daheim da. Voll. Weil wir ja schon mal da waren. Kennen wir sind schon, schon
3: am Nacht. <lacht> also bitte.
1: Voll.
2: Fast wie zu Hause tatsächlich. So ist es. So soll es sein. <lacht> und, und
1: wir haben schon was im Glas. Das und ist wirklich auch sehr schön.
2: Glas. Und zwar ist es Schaumwein. Und es ist ein und
1: großes Glas.
2: Und es ist ein großes Glas. Und es kommt aus dem um Dekanter, bitte. Bin schon gespannt, was ihr uns eingeschenkt habt. Ah, sehr schön. Ja, ja wundervoll.
1: <lacht> Wunderschön, frisch gleich mal in der Nase. Und das braucht auch das große Glas. Mhm. Also, oder braucht es, lebt sehr, sehr schön da in dem großen Glas, Absolut. finde ich. Absolut. Es geht nicht unter im großen Glas. Nein, Nein gar was nicht. Und das heißt der Klasse, oft ja oft einmal, wenn du Sachen ja. in ein großes Glas gibst, die nicht damit umgekennen, genau. dann ist halt nichts da und weg. Das gefällt mir gerade sehr, sehr gut jetzt mhm. in der Nase.
0: Also wir geben alle Schaumweine ins große Glas, ja. weil wir davon überzeugt sind, dass sie eben drinnen nicht untergehen, ja. Ja. aber ja. auch die Wahrheit zeigen. Das, das stimmt, stimmt natürlich. Ja.
1: Aber machst du das mit Schaumweinen, die nicht deine sind, auch?
0: Ja, ganz gern. Mhm. Aber um <lacht> zu sehen, was, was ich mhm. ja. Die mhm. Ehrlichkeit und das Offene, was wir jetzt nicht nur persönlich mögen, sondern aber die Weine oft gern haben, ja. um sie zu öffnen, zu zeigen, mhm. was sie können. Ja. Und ähm, gerade so etwas Filigranes wie Schaumwein mhm. ähm, braucht so ein bisschen einen Schubs und <lacht> 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 zeigt sie dann oft. Äh, in seiner Noblesse oder in seiner Dichte, mhm. je nachdem. Und ja, es macht einfach ähm, mehr Freude. Das ist vielleicht vom optischen, wo man jetzt nicht den so Punkt in der Mitte hat und so weiter, ein bisschen anders mhm. zum mhm. Handieren, aber trotzdem schlussendlich ähm, macht es mehr Freude. Mhm.
3: Ist es ja beim Verkosten wirklich sinnvoll, wenn man eher Kühler hat beim Schaumwein in der Flasche beim Einschenken? Ja, und dann gerade im großen Glas wärmer werden lässt. Mhm. Also man hat dann wirklich alle Aspekte und alle Phasen durch und kann in relativ kurzer Zeit verkostungstechnisch alles erkennen. Das ist für einen großen Teil, Vorteil. Und wenn er dann bis zum Schluss wirklich drin bestehen bleibt, alles hält, alles äh, bringt und bis zum Schluss noch sich aufbaut, dann ist sie optimal gewesen. Mhm. Ja.
1: Mhm. ja. Dann verkosten wir das einmal im Detail. Mhm.
2: Ich habe schon einen Schluck genommen, vor ein paar Minuten. Und der bleibt noch wie vor da. Ja,
1: ja also die, die wunderschöne Länge. Mhm. Also arom
0: aromatisch natürlich klar, es war auf der Hefe. Mhm. Wir haben da diese Prio-Schnoten ja. drinnen. Wir Voll. Haben die Eleganz vom, von der Hefe. Mhm. Aber auch wir haben ein Aroma drinnen. Und wenn ich da vor allem viel im Export auch tätig bin, äh, haben wir Aroma drinnen, das äh, auf eine gewisse ähm, Typizität, die aus unserer Region kommt, auch hervorkommt. Und das verrät natürlich auch ein bisschen die Sorte dann immer.
1: <lacht> also ich finde, insgesamt, ah ja, okay, was ich spannend. voll habe, ist einfach voll Birne. Ich Und habe mir da im ersten Mal, wie ich das verkostet habe, das das bei der
3: Birne bin ich insofern, wenn das die grünere, festere ist. Ja. Genau. genau. Also so, diese grünere, festere,
1: also ein bisschen die Scheuen dazu. Genau. Also Aber da bin ich... Nein, nein, gar nichts. Kein gelbe, kein eingelegte Birne, null, sondern wirklich dieses ganz frische... Grüne, vielleicht gar nicht ganz reife Birne, sondern mm. wirklich halt diese ganz knackige, frische. Das
3: ist jetzt interessant: vom ersten Schluck zum zweiten wird er fast straffer.
0: Mhm. Ja. Also ist trotzdem sehr so offen, sehr so weich.
1: Voll, aber, aber
0: trotzdem sehr präzise. Es hat schon einen Gaumen. sehr schönen Zug, ja. Es geht zusammen Voll. am Punkt. Es
1: zieht sich richtig schön zusammen und die, die Säure zieht das halt immer weiter raus. Okay. Also das fährt immer noch am Gaumen. Und geht weiter und bleibt halt wunderschön hoffen. Es hat eine richtig schöne Länge.
4: Mhm.
2: Ja. Und da diese Stoffigkeit, dieses ganz feine mhm. Gerbstoffgröße, das ist voll, voll, schön. Also gerade jetzt mhm. am Schluss dann.
0: Es ist schon eine, eine gewisse Präsenz da, ja. die, die ja. auf eine gewisse ähm, Mineralikwürze mhm. hinweist, mhm. aber trotzdem äh, den Trinkfluss nicht aus dem Auge lässt. Also. Also, das ist man, uns das eigentlich ist das wichtigste mhm. ja. also
3: der Der, der Tickengerbstoff, den möchte ich bei Schaumwein mit dabei haben. Mhm. Aber das ist jetzt eben kein grüner, kein unreifer, das ist wirklich ein sehr schön ausgereifter, mhm. feiner und nur wirklich ganz am Rand erscheinender Gerbstoff. Ja. Der ja. natürlich für einen Schaumwein, der jetzt in dem Fall keine 12 Alkohol hat, natürlich zusätzlich im aromatischen Bereich mit der Stütze, mhm. Gerbstoffstütze, die die Länge im Glas gibt, aber wie gesagt nie in Verbindung mit der Kohlensäure störend ist. In
2: alle ah, Kohlensäure stehen von Anfang bis hinten, breitet sie am Anfang sehr, sehr aus, fein. Das ist super, super fein.
3: Mhm. Das ist ein feines Frühstück. Ja. 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 Okay. Das ist, es ist 10 Uhr in der Frühstück. Genau. Und das so ist ein sehr, sehr so guter Start.
0: Ja. Mhm. Man sagt, der Schaumann geht immer, ne? Ja, genau. Das also also stimmt, immer. so ist es.
1: Das haben wir schon probiert. Aber ich finde auch diese, also dieses Spiel aus schon einer gewissen Dichte und Stoffigkeit zu einer totalen Eleganz und Frische über die Säure ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Und das hat halt echt Trinkfluss ohne Ende und trotzdem halt schöne Komplexität, das, den leichten Gerbstoff. Das ist halt, Schreit mir das die, trotzdem nicht komplett Die Versektung
3: an oder überhaupt die Verarbeitung vor der Versektung des Grundweines und die Versektung selbst findet ja komplett schwefelfrei statt. Mhm. Und das ist mit ein... Teil dieses Konzepts, dass man das bis zum Schluss ins so richtig schön trinkig, offen, vielschichtig hinbringt. Würde man zu früh damit Schwefel eingreifen, es wäre zerstört, dieses Gerüst. Und eben diese Feinheiten, diese vielen Feinheiten finessen, nehmen wir an, die sie bis zum Schluss halten, funktioniert nur, wenn wirklich so gut wie kein Schwefel drin ist.
0: Sehr, gut. da muss schon draußen alles passen, dass man das so ja. machen kann. <lacht> Und. Die Straffheit, das glaube ich, das ist schlussendlich was, was so wertbestimmend auch ist, dass auch die Sachen sehr lange auf der Hefe liegen bleiben können, dass je länger sie liegen, auch spannender werden. Mhm. Und das ist so ein bisschen, es ist nicht ganz jung, aber es ist doch ein jüngeres Produkt, das einfach ähm, schon zeigt, einerseits die Hefenote, aber andererseits dann noch immer so ein bisschen auch die Sorte mit der Sorte spielt.
2: Mhm. Du überlegst da schon was? Ja, natürlich, sein sicher. Ich überlege die ganze Zeit. <lacht> was und es ist, ist zu viel verraten. Nein, nein, nein. Alles gut. Ein bisschen Hilfe brauchen wir Ja, 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 ja. klar. <lacht> Unsere Hörerinnen und Hörer wissen ganz genau, wie wir normalerweise verkosten und wie wunderschön wir teilweise daneben hauen. Ob und ja, klar,
0: das gehört dazu.
1: Aha. Macht da Spaß. Ja, so
0: ist es. That's part of the game. Deswegen verkosten wir. Ja. Aber es ist immer am spannendsten zu verkosten mit Leuten, die sehr mit dem Gefühl arbeiten. Hm. Weil da erfahrt man die. Wirkliche Wahrheit. Naja, <lacht> ja, sicher, Klar. Wie gesagt. Also, wir haben Würze. Wir haben, genau, wir haben Würze, wir haben doch
2: dieses abfällige, birnige, mhm. grüne auf der Ecken. Ja. Wir haben schon, wie du vorher äh, gerade gemeint hast, so ein bisschen was Briochiges. Wir finden, das ist sehr, sehr zart, das ist nur ja. sehr subtil. Das heißt, wir haben keine ewig lange Hefelagerzeit. Hätte Das also ist aber ja. eh schon ein bisschen
1: verraten. Ne? Das ist nicht also ewig, gesagt, ewig das ist nicht das, Hefe war. Nicht das, das ist ein eher jüngeres Produkt, hast du gemeint. Ne? Mittel, Mittel. Mm. Mittel, ja. ja.
0: Also eine, eine klare Bekenntnis in unserem Sortiment.
2: Mhm. Was kann das sein? Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit auf, was war das, die Mondovino, glaube ich, ja. ähm, eure Sachen durchverkostet und versuchen wir das gerade so ein bisschen in Erinnerung zu rufen.
0: <lacht> das ist natürlich schwierig, wenn man verkostet so viel. Ja, ja
1: genau. Das ist <lacht> genau. So ein bisschen das Problem an das der Sache. Das ist Schwierigkeit.
2: Aber glaubst du, das ist einer von den grünen Wettlinern.
1: Ja, ich hätte von der Würze her und von diesem Wiese, diese diese Frucht über dieses grüne Birne, grüne Apfel, mhm. das steigt für mich immer mit der Würze in Kombination in diese mhm. Richtung. Ja, es hat so eine schöne Straffheit.
0: Mhm.
1: Kennt du schon, ausgehen. Sehr, sehr schick gemacht heute. Halt.
0: Ja, mhm. ja, das ist im, im richtigen Gebiet unterwegs. Das heißt, weil die die wir das grüne Wettliner sehr stark interpretieren, die sie damit stark gemacht haben mhm. und auch schon Anerkennung gefunden haben damit und mit, sag aber nicht ganz in der jungen Variante drinnen, doch schon als große Reserve.
3: Mhm. Wie viel Insgesamt, die wie gesagt, Reserve. Frucht ist. In dem Fall ist es 30 Monate. Ah, doch. 30 mhm. Dafür Monate ist aber noch super, aber das super ist, fresh. Ja. Dem ist er äh, sehr frisch, hat aber eben ja. mit mit der Säurestruktur zu tun. Mhm. Also das ist die große Reserve in Martinsdorf. Ah, ja. Jahrgang, ah, Jahrgang haben wir noch nicht überlegt. Jahrgang, 20. Ah, ja. 20. 20 natürlich.
0: Mhm. Was uns mhm. ganz wichtig ist. Mhm. Alles muss ganz trocken sein. Ja. Ganz ehrlich, ja. ganz unbeschminkt. Ja.
3: <lacht> ja. Ja. Ich muss dazu sagen, es hat im nur das Frühjahr 2022 eine Änderung im Reglement von der Sektpyramide mhm. gegeben. Seit dem Zeitpunkt müssen großen Reserven 36 Monate auf der Hefe gelagert ah, ja. werden. Nur die Produkte, die vorher schon in der Flasche vergoren waren, fallen. Ja noch ins alte mhm. in dem Fall eben mit äh, 30 Monaten Hefelager. Mhm. Ähm, es stimmt, es ist die Hefe, die prioche schnoten und dann für sich eher noch wirklich im Hintergrund. Die ja. Frucht steht mhm. definitiv noch etwas vorne, eben auch die, die, die frische, ja, diese rotbuckigen abfall die man da ja. drin mhm. hat. Trotz alledem, die Länge, diese Getragenheit, die ist schon durch die Hefe gegeben mhm. ja. und vor allem äh, die Feinheit der Bellage, das mhm. merkt man dann schon, also wenn das dann einmal diese Zeit lang in der Flasche gelegen ist, vorher hat man diese Feinheit der belage nicht. Ja. Das Guter ist Punkt. mit ein Zeichen, dass das schon so lange drauf war. Mhm. Cremigkeit in dem Sinn hat man irgendwann ab 50 Monaten, ja. wie gesagt, ja. dass das dann komplett mhm. in die Fülle geht, fast die barocke Stilistik. Ja. Ja. Genau. Mit grüner Wettliner ist immer die Frage, wie lange kann man wirklich auf der Hefe belassen, dass mhm. es besser wird. Mhm. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass in Bereich äh, Chardonnay, Riesling, vielleicht Hefelagerung noch länger möglich mhm. ist. Okay. Wir haben da einige Produkte in kleineren Mengen dann auch länger weggelegt ja. haben Wir haben vor kurzem was mit 90 Monaten verkostet. Mhm. Das war dann schon sehr, sehr schön. Mhm. Ja. Obwohl man dann wirklich sagen muss, beim Vercleaner ist dann bei 90 Monaten Hefelagerzeit wahrscheinlich der Zenit erreicht. Mhm. Das muss man dann nicht unbedingt ausreizen. Es gibt natürlich einzelne Jahrgänge, wo man sagt, da hat das Umfeld, Säurestruktur, bh perfekt gepasst und kann dann vielleicht das doch noch ein bisschen weiter hinausziehen. Äh, andererseits mit, für mich ist das Optimum 36 bis 50 Monate mit mhm.
1: Lina als große mhm. Reserve. Da sehe ich für uns eigentlich am gefälligsten, am schönsten. Und an was liegt es, dass der Grüne Wettliner, das nicht so weit ausreizen kann wie jetzt Riesling oder Chardonnay? Schon die Säurestruktur, also okay. die, mm. die, die Intensität der
3: Säure, also nicht nur die Menge der ja. gemessenen Säure, sondern auch der pH-Wert, das ist quasi die Wirksamkeit der Säure, mm. bezeichnen Sie immer, schön, hat, ja. hat, hat mm. mit, damit zu tun, wie lange man das dann wirklich auf der Hefe lassen kann.
4: Mm.
3: Wir Sehr haben, wie, wie gesagt, da wir ohne. Schwefel arbeiten in der Verarbeitung, bis zum Dekoschieren komplett schwefelfrei bleiben, mhm. braucht man irgendeinen Faktor, der die mikrobielle Stabilität gewährleistet. Ja. Mhm. Und das ist halt in dem Fall dann der pH-Wert. Mhm. Und ein, also ein niederer pH-Wert, hohe Säure, niederer pH-Wert äh, verlangsamt vielleicht fast ein bisschen die Reife in der Flasche. Mhm. Okay. Das ist dann schon, dass noch etwas knackiger bleibt, etwas frischer bleibt, mhm. länger bleibt. Mhm. Wir können es auch mit, mit, mit Parametern messen, also die. Die Moste auch beim grünen Veltliner haben immer unter 3 pH-Wert bei der Ernte, mhm. bei der Versägtung etwas über 3. Bei Chardonnay und Riesling sind wir auch bei der Grundweinversägtung, also bei der Tiragefüllung auch noch weit unter 3. Okay. Also das ist dann dieser Bereich, wo man dann sagt, äh, es dauert halt dann auch bei Schadonen und Riesling länger, bis die antrinkbar werden. Ja. Also beim, vielleicht beim Veltliner ein bisschen früher unterwegs. Äh, man kann es dafür in die Länge ziehen. Mhm. Aber wenn man dann wirklich sagt, man hat... Ein schön reifes Produkt wie das jetzt, das aromatisch jetzt nicht mehr grün ist, nicht mehr bockig ist, nicht mehr kantig ist. Ab 30 Monate, 36 Monate Hefe ist das ein super Trinkspaß, spaß
1: Voll. So Auf ist hohem gut. Niveau. Absolut. <lacht> jetzt Apropos. sind wir schon
2: sehr weit tief. Ah, willst du noch was? Ich wollte gerade sagen, wir sind schon sehr tief im Thema drinnen und ob ich euch nicht ein bisschen vorstellen
0: davor, aber der Michi <lacht> hat eine Frage.
1: Natürlich, ich habe eine Frage, um das <lacht> Thema Wein ganz kurz abzuschließen. Wo kriegt man das und was kostet es?
0: Das ist ein guter Punkt. Also mit grüner Wetlina sind wir schon sehr gut aufgestellt und äh, sehr gut verbreitet. Mhm. Nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland, Gott sei mhm. Dank. Und es ist auch immer ganz gut zu erklären, gerade mit grüner Veltliner, wenn man im Export ist. Weil einerseits kennt jeder die Sorte und jeder ist mhm. überrascht, was für einen guten Sekt es dann herausgibt. Ja. Und da kann ich mich schon sehr, sehr klar und sehr gut positionieren. Äh, in Inland sind wir natürlich äh, unser äh, sehr guter Partner, Wein Co. Mhm. Und auch in der Gastronomie über verschiedene Gastrohändler österreichweit vertreten. Mhm. Also, ich sage mal, da sind wir sehr, sehr gut mit Grün-Wettliner-Sekt erschlossen. Und sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland ist das sehr präsent mittlerweile. Mhm.
1: Wer vertreibt das in Deutschland?
0: Da haben wir Volkerts, mhm. das ist ein Gastrohändler. Aber ich glaube, Wein und Co. liefert ohnehin liefert nach dann Deutschland. auch nach Deutschland. Dementsprechend mhm. können Sie es einfach über mhm. Wein und Co. bestellen. Und in der Schweiz haben wir einen ganz spannenden Partner, auch die Ulrich Weine. Ah, ja. die sind sehr gut aufgestellt, einerseits auch für den Verbraucher, andererseits auch für die Gastro. Mhm. Mhm. Und die forcieren das natürlich sehr. Und sehr
1: ein kostet das ungefähr Pi mal Daumen? Das ist äh, knapp 30 Euro, die mhm. Okay, ja gut, das ist aber sehr fair. Mhm. Das
3: ist ein guter Schön. Deal, schnappt es euch.
2: Jetzt, jetzt darfst du weiter fragen.
4: vergessen wir es wieder, ah. passiert hin und wieder mal.
2: Nein, das kann ich nicht vergessen. Tatsächlich sind wir jetzt super tief schon das Thema Wein reingegangen. Rollen wir das Ganze nochmal ein bisschen zurück. Erzählt es einmal, wir sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Weinviertel. Wie seid ihr zum Wein gekommen? Wer von euch ist Winzerin und Winzer? Seid ihr beide von Winzerhöfen quasi? Und wie seid ihr zum Schaumwein gekommen? Fangen wir mal an.
1: So viele Fragen. <lacht> jetzt wird es lang.
0: Ähm, ja, wir haben zuvor schon geredet. Ich bin sozusagen das Bauernkind. <lacht> sehr <lacht> so gut. So wie ich. Ja. <lacht> ja, es verbindet. Und ähm, ja, meine Eltern hatten klassische Landwirtschaft. Wir haben einen sehr klassischen Betrieb übernommen, wie man es im Weinviertel kennt. Äh, mit Landwirtschaft, mit Weinbau, äh, früher natürlich auch mit Tieren. Und wir haben das, also ich bin dann in die Weinbauschule quasi geschickt worden. Es ah. klingt jetzt ein bisschen <lacht> blöd, aber ich... Ich war die Mittlere von drei Töchtern und habe mich eher am ersten noch interessiert dafür mm. und bin dann quasi in die Weimar-Schule nach Klosneuburg gekommen, was eine sehr spannende und lustige Zeit war. Mm -hmm. <lacht> sehr viele Kollegen, äh, die ich heute noch äh, sehr oft antreffe. Also es ist wirklich eine lustige Zeit gewesen und äh, bin dann äh, beim Weimar geblieben. Es war natürlich jetzt nicht meine erste Entscheidung in, in, in der Jugend, das zu machen, aber ja. wirklich war immer dass ich das sehr, sehr gemocht habe. Mhm. Ja, ich habe das wirklich wollen und wir sind in so eine Generation reingefallen, wo der Weinbau so richtig auf Aufschwung erlebt hat. Mhm. Ja, es war total hip, damals Wein zu trinken. Jeder wollte in die Weinbranche. Ich habe viele Kollegen, wie gesagt, die auch da geblieben sind. Und es, ist, es hat immer Spaß gemacht. Wann und warst du
2: fertig mit Klosterneuburg? Welches oh. Jahr war es? Ja. <lacht>
0: Nein, wir haben äh, 97 maturiert. 97, und mh. Also nicht mehr ganz die junge Generation, aber doch, äh, ja, ähm, jung geblieben. Und, äh, <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ich sehe jetzt eh die Fotos. <lacht> aber Schau, doch, ähm, doch äh, mit Freude dabei. Mmh. Und äh, es ist ja, muss ich laufend weiterentwickeln. Und das haben wir, glaube ich, auch in den letzten ja so also gemacht also da schauen ist jetzt noch nicht das, ein sehr altes Produkt bei uns im Haus Das ist erst später gekommen und ja so haben wir uns entwickelt wir haben dann du hast
2: gemeint, Wein war immer schon da bei euch im Wein Bahnhof? war
0: immer im Haus mhm. also wir haben aber mit sieben Hektar damals begonnen also mhm. wir eher sehr klein und mittlerweile haben wir 17 Hektar mhm. und haben dann Bio umgestellt also es ist eine sehr lange Geschichte schlussendlich die uns da begleitet aber wie gesagt, von meiner Seite, also ich war immer eher in der Produktionsseite sowieso unterwegs, aber mhm. war euch in repräsentativen Zwecken sehr, sehr viel. Mhm. <lacht> ähm, äh, jetzt nicht nur jetzt am meisten eigentlich, aber früher auch schon immer unterwegs und da ähm, sehr viel Erfahrung gesammelt und äh, diese Erfahrung kann da einfach keiner nehmen. Das stimmt. <lacht> <lacht> so ist es, wenn es dir ausschicken.
2: Um, was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist, du hast gemeint, es ist ein langer, langer Weg gewesen. Über den wollen wir jetzt natürlich ein bisschen was hören, auch wie ihr zwei euch kennengelernt habt, natürlich. Ja, genau. Wo, das würde uns auch interessieren.
1: Wo, wo, <lacht> <lacht> wie habt ihr euch kennengelernt? Wo kommt Sie das zusammen? Weil ja, jetzt ja, haben genau. wir deine Geschichte ein bisschen, ein bisschen gehört.
3: Muss ich muss ja ein bisschen zurückgreifen, also meine Geschichte mal kurz präsentieren. Mhm. Und zwar, ich bin, bin eigentlich ein Gastrokind. Mhm. Also, ich bin Aha, teilweise im, auch im Wirtshaus des Großvaters mit aufgewachsen, habe dort viel Zeit verbracht. Mhm. Ah, im Weinviertel? Im Weinviertel, mhm. in Gnadendorf am ah, Buschberg, ja. mhm. nähe von Buschberg. Und äh, der Großvater, ein begnadeter Wirt-Gastronom, mhm. äh, ich habe das immer faszinierend gefunden, wie das dort funktioniert, abläuft. Er war seiner Zeit insofern voraus, dass er sich für Wirtshaus sehr, sehr um Wein bemüht hat, um guten Wein. Okay. Er hat dann mhm. wirklich damals noch fassweise in keinen Fässern Wein gekauft. Interessanterweise sind wir dann jetzt draufgekommen, dass er den da in der Gegend, also Wirklich? quasi in der Nachbarortschaft ja. gekauft hat. Der ist weit gefahren und man ja. einen guten Wein damals schon. Und ich habe das miterlebt von klarweg
1: dass das einfach ein sehr wertiges Gut mhm. ist, ein sehr hochwertiges Produkt ist, Wein. Und Aber und das ist für, für Wirtshaus im Weinviertel schon trotzdem noch irgendwie extra spannend, oder? Genau. Weil genau. War, also ich das ja, bin ja selber aus dem Weinviertel mhm. und ich kenne das von die Wirtshäuser in der Umgebung, da ist eigentlich klar, dass man halt Wein hat, aber nicht als hochwertiges Produkt, sondern genauso wie, dass man ein Bier offen hat, hat man halt irgendeinen Wein offen. Ja, das war eigentlich der Großteil Grundnahrungsmittel, ja. sage ich, in der Region. Ja. Wie gesagt, der Großvater
3: von mir, der hat sich damals schon ein bisschen mehr damit beschäftigt. Cool. Für den war das einfach sehr interessant und eine großartige Welt. Eine mhm. eigene. Und so, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich aus der Erinnerung meinerseits stammt oder aus der Erzählung von einem. Mhm. Mit sechs Jahren hat er mir einmal ein Verfassel draufgesetzt, auf so ein kleines, <lacht> wie ein Pferd. Mit so einem kleinen Heber, mit einem Tupfer, hat er gesagt, jetzt sag mal an. Und ich habe halt durchgesagt. Also das war quasi mit sechs Jahren das erste Mal der Wörtliner, den ich da verkostet habe, und irgendwie ist das dann direkt reingegangen. Also das, das geht dann direkt. Das, ins Blut geht direkt quasi. das hat man dann. Das hat man dann, das bleibt. Und insofern war ich dann mit, mit Wein schon immer irgendwie in, in, in guten Einvernehmen. So. Das war immer Thema für mich. In der Ortschaft, wo wir aufgewachsen sind, in der Nähe von Mistelbach, war andererseits die Kellergasse unser Spielplatz. Mhm. Dort hast du natürlich die ganze, das ganze Jahr in der Kellergasse verbracht, hast gesehen, was wo passiert. Im Herbst, dann, wenn presst worden ist, bist du in die Keller, wo gerennt, hast, du das alles gesehen. Also es war für mich immer Thema des Alltags, Thema mhm. des Lebens. Und ich habe dann aber die gastronomische Ausbildung eingeschlagen, bin dann in, in Wien in die, in die Gaffa am Judenplatz gegangen, mhm. habe das dann mit Freude Spaß absolviert, habe wirklich eine großartige Zeit und war dann eigentlich mit mit ich war noch keine 18 Jahre, war ich schon weg von zu Hause. Bin dann mhm. nach Graz gegangen, damals in Steirerhof in den alten mhm. legendären Steirerhof, den es da noch gegeben hat und habe dort meine ersten gastronomischen Erfahrungen gemacht mhm. in der Steiermark und habe dann nebenbei gleich wieder begonnen im steirischen Weinhandel, war so ganz eine kleine private Firma die in erster Linie Richtung Deutschland sehr viel exportiert hat, dort mhm. auch wieder mich mit, mit, mit Wein zu beschäftigen und zu arbeiten. Mhm. Das hat mich mein ganzes Leben begleitet, also immer der weinaffine Schwerpunkt, auch mhm. in der Gastronomie. Ich war dann bald einmal Richtung Arlberg unterwegs, ah, klar, ja. also klassisch in St. Anton im Winter, im mhm. Sommer am mhm. Wörthersee. <lacht> äh, die klassische Kombi. Die ja. klassische Kombi, großartige Spitzenzeit, viel gesehen, viel erlebt. Ich will nichts davon wissen. Mhm. Äh, bin dann irgendwann nach Wien ins Hilton gegangen. Bin ins ah, Prinz-Eugen. Okay. Waren dann wirklich noch die alte große Schule mhm. in Prinz-Eugen miterleben dürfen können, mit den großen Leuten am Herd. Das war sicher die prägendste Zeit für mich, mhm. wo ich äh, kochtechnisch am meisten mitkriegt habe. Ja. Bin dann mit einem sehr netten Kollegen, den ich dort äh, kennengelernt habe. Wir haben dann gesagt, okay, die Welt gehört jetzt uns. Das ein Kärntner Konditormeister. Wir haben gesagt, ab nach Los Angeles, die Worten auf uns. Wirklich? Ja. Geil. Hast du
1: das
4: Wir Sehr haben gut.
3: dann äh, eben noch, haben gesagt, okay, aber Los Angeles, das kostet Geld, haben dann mhm. noch eine Wintersaison drangehängt. Mhm. Schnell ich in, ein bisschen was verdienen. in seinem Kanton. Das waren gerade noch Schilling-Zeiten. Wir A haben ja. beide 100.000 Schilling gehabt und ein One-Way-Ticket nach LA. Ordentlich. Geil! Ja, 7000 Euro heute. also das ist, ja, ja, aber das, das ja. war damals. Das war, aber das ist ja, schon. Ja, das, nein, das war großartig. Also, wir sind dann wirklich äh, mit, mit der Einstellung, Los Angeles wartet auf uns, mhm. sind wir dann mit dem Warnwettbewerb <lacht> drüber. Ja, <lacht> <lacht> war, dann du es so machen. Und haben dort nicht ein Jahr, was nicht, aber doch einige Zeit da drüben verbracht, um zu sehen, dass die Welt da drüben nicht auf uns wartet. <lacht> und wir sind dann wirklich mit, mit viel Erfahrung, haben wir viel Spaß gehabt da drüben, haben ein bisschen herumgejobbt, äh, dann zurück und haben gewusst, okay, und wenn es dann zurückkommst, so nach über einem halben Jahr Kalifornien, im Sommer, wo es nur braun und heiß ist mm. und landest in Wien in einem Flieger neben einer grünen Wiesen, hast vorher wirklich im Flieger Schnitzel gegessen und beim Landen spüren sie einfach vom Osttower. Ja. Dann bist du angekommen. Bist dann bist du daheim und sagst, okay, jetzt habe ich alles gesehen, was ich sehen wollte, was meine Intuition war und kannst dann wirklich mit Ruhe da bleiben. Mhm. Ja. Dann kannst du dann eben dem widmen, was du da machen willst. Ich mhm. bin dann auch noch weiter in der Gastro gewesen, aber dann war schon so, dass ich auch im privaten Bereich manche Haushalte oder Haushaltefamilien die kleine feste Veranstaltungen gemacht haben, bekocht gekocht habe.
4: Mhm.
3: Und dazu habe ich dann immer hiesigen Wein bringen wollen. Also mhm. das war so knapp vor, also die Ende der 90er Jahre war das ja. wirklich knapp vor 2000. Und um an diesen Wein zu kommen, fahren wir dann in der Region zu diversen Winzern du musst ein bisschen und Winzerinnen. <lacht> <lacht> und so ist es dann auch geschehen. Also ich habe mir dann irgendwann Vorstelle gemacht. Das Schöne war, die Else war am Vorabend am Schulball. <lacht> Die nicht wirklich gezeichnet, cool. aber sagen sie waren etwas müde. Aber trotz alledem, ich bin dann einmal Wein gekauft und dann habe ich bald wieder was braucht und dann irgendwann hat es gut passt. Dann, <lacht> mir, dann hast du wieder was braucht, wieder was gebraucht. <lacht> ja. ja, und dann war ich relativ bald mit vor Ort, mit involviert mhm. und dann haben wir eben gesagt, okay, das, das machen wir jetzt, das machen wir gemeinsam. Mhm. Uh, ein Betrieb war damals, uh, wie die Elsa gesagt hat, wirklich Landwirtschaft, größtenteils Landwirtschaft. Ja. Mhm. Tiere hat es zu dem Zeitpunkt dann gerade nicht mehr gegeben. Oh das, ja. glaub ich glaube, mhm. das waren schon die, die, die letzten Schweindeln, die gezüchtet oder, mhm. oder gemästet worden sind nicht mehr da. Mhm. Es war Ackerbau da, es war Weinbau da und vor allem, was er war, es war begonnen, ein, ein heurigen Lokal zu bauen. Mhm. Mhm. Das war aber noch nicht fertig, das ist immer so Stück für Stück gebaut worden, wie es passt hat. Und dessen habe ich mir dann angenommen. Also mm -hmm. da haben wir dann wirklich gesagt, okay, das stellen wir jetzt fertig, haben dann wirklich ein eineinhalb Jahr lang das Ding fertig gebaut. Mm -hmm. Und äh, eben mit der gastronomischen Erfahrung, die ich hatte, das das begonnen. Ja. Das war eine aufgelegte Geschichte. So mm -hmm. ja, also.
2: klar. Die Else, war das von deinen Eltern nur äh, ja. ein Wunsch? Oder war das so, du hast naja, mal. Meine Eltern
0: waren nicht immer so begeistert. <lacht> ja, das Gegenteil. <lacht> Aber. Ja, was ist Ihnen überblieben? Aber. Ähm, <lacht> <lacht> Vor vollendete Tatsachen gestellt, ja, fertig. Eigentlich schon, ja. Also, wir waren ziemlich stur, was auch gut ist. Mhm. Und äh, haben das immer durchgezogen, was wir wollten. Und haben wir die Konsequenzen daraus tragen müssen. Mhm. Und es war einfach äh, schlussendlich immer viel Arbeit. Ja. Ja. Aber äh, es ist eine Arbeit, die uns gefallen hat. Und die wir halt wahnsinnig gerne mögen. Mhm. Und ich glaube. Das ist auch der wichtige Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen uns der Qualität verschreiben. Mhm. Und ja, egal, wer, was wir angegriffen haben, es war immer, wir wollten immer das Optimum herausholen. Ja. Mhm. Ja. Und das hat sie, ob wir jetzt Heurigen gemacht haben, wo wir wahnsinnig vielleicht bewirtet haben und tolles Feedback und Heurigen des Jahres und was wir sie für Auszeichnungen bekommen haben. Und schlussendlich halt bis zum Sekt hat sie das durchgezogen. Mhm. Mhm. Mit allen Höhen und Tiefen. Ja, das ist schon
3: Nachdem ich ja da als Gastronom hergestoßen bin, war es natürlich auch ein Ansinnen meinerseits, mich da weiterzubilden. Ja, mhm. sicher. Ich ja, eben, eben Weinakademie begonnen, ganz ah. klassisch an der Basis, ja. mhm. habe das dann aber wirklich strikt durchzogen. Ich habe das dann so schnell und so gut als möglich bis zum Diploma gemacht. War wirklich? Ich habe dann ja. eben 2000, 2002, 2003 das 2003 mhm. mhm. Diploma fertig gehabt. Ich habe dann auch noch eine Zeit lang als Lecter auf der Weinakademie weitergemacht. das mhm. also ist mhm. weitergegangen, war eine super schöne Zeit. Ich wirklich tolle Kollegen, super Leute kennenlernt und super Feedback kriegt. Mhm. Und natürlich in der Ausbildung zum Weinakademiker beim Diploma ist eine Sparte Schaumwein. Mhm. Und man kriegt dann natürlich die besten Schaumweine der Welt einmal vorgesetzt, hat die Chance, das man zu kosten, kriegt es toll erklärt, kriegt es wirklich super präsentiert. Und da ist dann halt irgendwann der Gedanken gekommen, in, in jedem Re Reisebuch, Weinreisebuch fürs Weinviertel steht drinnen, ja, Sektgebiet, Sekt ja. Sekt -Grund. ja. Der Großteil der österreichischen Sekte wurde aus Trauben oder Weinen aus der Region gemacht, mhm. aber es war für uns qualitativ selten zufriedenstellend. Und mhm. jetzt hat sich die Frage aufgetan, naja, die besten Trauben für Sekt wachsen da. Ich habe mitkriegen dürfen, wie die besten Schaumweine der Welt schmecken. Das ist jetzt ein großer, ja, warum, warum eine große Divergenz dazwischen. Ich, ja. Und wir haben uns dann wirklich damit beschäftigt, was kann man tun, was kann man machen, damit man an dem anschließen kann, dass man wirklich sagt, die Region bietet doch wirklich von den Grundwerten, von dem Traummaterial, vom Reife, pH-Wert, von Bodenstruktur, Säurestruktur, alles, was man für einen wirklich guten Schaumweinsekt braucht. Und dann haben wir es halt begonnen einmal zu machen. Also wirklich, wir haben dann auch, es gibt ja in Österreich die Ausbildung zum Schaumweinwinzer und dergleichen, gibt es nicht wirklich, ja. man macht das irgendwo mit uh, und muss sich dann wirklich sehr, sehr damit beschäftigen, in, in der Welt herumschauen, uh, schauen, dass man Literatur kriegt, bei Kollegen Besuche machen, in mhm. anderen Ländern Besuche machen, um, um wirklich mal ein bisschen Einblick zu kriegen. Das haben wir dann alles intensiv genutzt und haben dann, 2007 war der erste Jahrgang, den wir versektet haben. Mhm. Natürlich jedes Jahr mit allen Fehlern, die man machen kann. Das muss man aber auch machen, dazu, weil man ja. erkennt es uns nicht, glaubt es uns nicht, ja, ja. weiß es auch sonst nicht. Und wir haben dann wirklich äh, sehr viel probiert, an Grundweinen probiert, an Versektung probiert, haben das teilweise am Anfang noch außer Haus machen lassen und haben es dann wirklich komplett in die eigene Hand genommen, weil wir gemerkt haben, wenn es das so haben, wie wir uns das vorstellen, das macht ja Du jeden Schritt selber. Der muss wirklich von der Traube bis zur Flasche Dekoschieren alles selbst machen.
2: War das gleich noch im ersten Jahr, wo gesagt das wir machen das, ist das jetzt. Selber. Wie
3: gesagt, wir haben zwar sieben begonnen. Wir waren dann, der Jahrgang 2012 war dann soweit. Mhm. Das war der erste, wo man gesagt haben, okay, das ist jetzt ein mhm. Sekt, mhm. wo man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann mhm. von der Region. Und zwar 15 war der erste große Jahrgang. Ah, ja. mhm. Und der 15. Jahrgang war wirklich der, das war ein sehr, sehr guter Sektjahrgang. Wir haben mittlerweile Einige Erfahrungen gehabt, haben uns, haben uns entsprechend auch weitergebildet diesbezüglich und 15er Jahrgang hat dann wirklich gut funktioniert und mit dem Jahrgang 15 haben wir dann, auch, wann war das im Jahr 20, bekommen ja den besten Sekt Österreichs gemacht, mhm. den Sekt des mhm. Jahres. Also es war von Beginn weg bis zu der ersten großen Auszeichnung ein relativ schneller Weg, aber was wir zwischendurch alles probiert haben und nicht verwendet haben, ist, ist wieder andere
1: Thematik. Mhm. Und ich glaube, es ist auch noch in sechs Jahren ein relativ schneller Weg, weil es halt schon, du hast halt viel mehr Zeit dazwischen, bis du mhm. überhaupt einmal wirklich ein Produkt am Markt bringst. Ne? Genau. Also das stelle ich mir so also schwierig vor. Das ist halt kein ja, du Thema, dass du sagst, ich kann das jetzt einfach einmal fertig machen und dann ist es fertig. Sein. Du hast viel mehr Zeit zwischen ja, Beginn du, und du, Ende. Du, ne? du hast aber dann mehr
3: Eingriffsmöglichkeiten. Mhm. Im Prinzip kannst du sagen, bis zur Tirage, also bis zur Flaschenfüllung, hast du ja. natürlich die Möglichkeit, dort entsprechend am, am Wein zu arbeiten, kann man gar nicht sagen. Man kann ihn eh nur begleiten. Also ja. im Prinzip, es wird von der Pressung her, es wird mit ganz traumpressung sehr schonend gemacht. Es werden immer nur die ersten 50 Prozent der Pressausbeute verwendet mhm. für Sekt. Das wird vergoren, ganz klassisch. Man macht einen BSA. Mhm. Die Herausforderung ist, das alles ohne Schwefel zu machen, mhm. dass man das wirklich dann so, bringt, dass da nichts passiert, wegen der Mikrobiellen noch mit, mit Oxidation, mhm. ist aber durchaus machbar. Also wenn man da sich mit, damit ein bisschen beschäftigt, ist kein Problem, das geht. Dann muss man halt in die Flasche gehen, also diese Raschfüllung, und da hat man halt dann kaum mehr Eingriffsmöglichkeiten. Ja. Ja. Sagen wir so ähnlich wie beim, beim Curling, wenn du den Stein loslässt. Genau, dann musst dann du auch Ränder, nur warten. kannst du ein bisschen hin und her besauen, aber mhm. ja, ja. sonst schon nichts. Und bist quasi <lacht> dem, dem ausgeliefert, was dann schlussendlich rauskommt. Und im besten Fall ist es eine Punktlandung.
4: Mhm.
3: Aber das ist eben auch die Zeitfrage. Man darf nicht zu so früh damit rausgehen. Also man mhm. muss schon auch... Das schon schwer sich, vor. Ja, das ist ja. Ich meine, wir sind wirklich <lacht> Idealisten und man war schon unterwegs, das wird gut, wird gut. Ja. Und dann musst Warten, wegbleiben. bis das Zeigen ja. und das ja. ist dann, dann oft schwierig. Man wird schon gerne zeigen, aber man muss dann wirklich warten, bis es soweit ist. Hm. Als andere hat wenig Sinn.
1: Und was würdest du sagen, was waren so die, die ich würde nicht sagen größten Fehler, aber die Sachen, wo am meisten schiefgegangen ist? Gibt schief? es ich ist mir, da Beispiele? Nein, schon Weil ich da muss <lacht> ja schon viel schiefgegangen. Keiner mal auf dem Prozess, es ist ja, so komplex. Nein,
3: es, es ist schon einmal die... Erstens einmal, es geht wirklich nur mit Handlese und ganz Ja. Das ist jetzt äh, keine erfundene Geschichte, die man schon lange eben auch aus der Champagne kennt. Es funktioniert nur so. Ja. Und zwar deswegen, weil einfach die Trauben, wenn die jetzt vorher gerebelt oder gematscht werden oder mit Maschinen gelesen werden, wird einfach derart viel aus den Schalen schon in den Most gelöst, mhm. in Form einerseits von Gerbstoff und eben von, von Substanzen, die den Most entsäuern. Also sprich, kahlendes kalzium würde aus der Traubenschale schon rausgehen, würde ja. den Most schon entsäuern, der pH-Wert würde nicht mehr so passen. Und das sind alles Faktoren, die dann den Grundwein nicht mehr so werden lassen, dass das wirklich in der Flaschengärung funktioniert. Mhm. Das sind Parameter, die kann man nicht umgehen. Da ja. muss man sich dran halten ja. und muss man sich betrieblich organisieren, dass es funktioniert. Ja. Das ist einfach so. Aber das haben wir dann bald eingesehen. Auch die ersten mhm. Grundweine, die wir gemacht haben, waren im Prinzip einer unserer leichten grünen Viertliner und den versägt man jetzt.
4: Mhm.
3: Da kommt zwar so ein Sprudel raus, aber jetzt nicht das, was wir im Glas haben mhm. bei Weiten, Ja, weil du nimmst das im Endeffekt nur den
1: Bein und sagst, ich versuche den irgendwie ja, zu versekten.
3: Ne? Aber das, das funktioniert nicht. Ja. Es wird zwar Sprudel, aber kein großer, kein großartiger, ja. hochwertiger Sekt. Mhm. Wird sicher nicht. Das waren so die ersten Sachen. Dann haben wir Sachen gesagt, uh, Versekten ohne Schwefel, ohne BSA kann gut gehen. Ja. Und ich kann dann in der Flasche ein BSA machen. Das gibt mhm. super tolle Sauerkrautaromatik. Mhm. Also ja. Das ist natürlich ein BSA, die man vorher macht im Gebinde. Das wird nochmal entgast, mehr oder weniger. Also ja. die, diese Abbauprodukte vom, vom Säureabbau gehen einfach aus dem Tank raus. Mhm. Die hast du nicht drinnen. Wenn es in der Flasche passiert, dann hast du die Aromatik drin mhm. und die bleibt drin. Und die kriegst du immer weg. Das sind so also die grundlegenden Fehler, die man machen kann. Dass man dann am Anfang auch zu reif erntet, ist auch mit mhm. ein Fehler. Also man muss wirklich auch die Weingärten entsprechend hinbringen, dass man mit einer geringen Zuckergradation mhm. entsprechend viel Säure, trotz alledem aromatische Reife hat. Mhm. Und das ist eben genau dieser Aspekt, also dass man die drei Faktoren zusammenbringt, das geht einfach nur in gewissen Gebieten, Regionen, wo es das klimatisch und vom Boden her zulässt. Mhm. Und das ist halt eben dieser Streifen im Weinviertel, wo eben das genau funktioniert, das sagst du es entsprechend die, die kühleren Nächte, du ja. hast die entsprechenden Sonnenstunden, mhm. hast kalkreiche Böden, die etwas kühler sind und bringst es eben hin, dass du mit, mit 15, 15,5-16 15, KMW Zucker mhm. aromatisch reif bist, mhm. nicht mehr grün mhm. bist. Mhm. Und wie gesagt, das geht in gewissen Regionen. Jetzt hat es sicher eher von Süden ein bisschen mehr Richtung Norden verschoben, ja. aber das kann man eben nur dort nutzen, wo es funktioniert. Man kann jetzt nicht überall sagen, man kann, macht überall diese Art von Sektgrundwein und es wird überall funktionieren, in jedem mhm. Weinbaugebiet
4: mhm.
3: wird es nicht spüren. Man kann natürlich verschiedene Stilistiken machen, also da das gibt es schon eine Bandbreite, ganz klar. Mhm. Aber es geht nicht überall und deswegen ist ihm das Schöne, dass es bei uns in der Region so gut funktioniert und es ist schade, dass sie nicht mehr machen. Mhm. Total, ja.
2: Ja, es braucht Trailblazer, es braucht Leute, die anfangen damit. Man vielleicht, wenn man euch zuschaut, dabei kriegt man wahrscheinlich Lust drauf, wenn man Winzerinnen und Winzer ist in der Region und sie denkt, oh, das gangert ja doch, das gangert ja
0: wirklich. <lacht> <lacht>
3: Mit ein
1: bisschen Arbeit. Ja, genau. Mit ein bisschen Arbeit. Das ist halt ja. immer ich, dann die Schwierigkeit. Ne? Da, da steckt halt schon sehr, sehr viel Arbeit dahinter.
0: Und die Investition. Also man mhm. ja. muss schon sehr viel Technik sich mhm. zulegen. Das mhm. glaube ich, ja. Und die Geduld haben und es auch können. Mhm. Ja. Also ich glaube, das ist schon auch nochmal ein liga die zum, zum handwerklichen Arbeiten noch mal dazukommt. Ja. Und das betone immer, also interpretiere ich mir immer als: ähm, wir sind ein, ein, ein Winzerhaus, das eben Sekt macht, ja. Sekt aus Winzerhand. Mhm. Und das ist eine Aufgabe, die, die schon sehr fordert, aber auch nicht jeder kann. Mhm. Ja, ja sicher. Ja, du musst das ja können, wollen, ne? wie man ja. gerade
2: gehört hat ewig lange spielereien immer testen, ähm. immer probieren und schauen, wie man weiterkommt. Man muss ja einen
1: Steuerberater
3: davon überzeugen, dass man jetzt ah, ja. drei, vier, fünf Jahre lang ins Lager hineinarbeitet. <lacht> das ist die Schwierigkeit. Ja. Du arbeitest ja nur
1: ins, ins Nichts, bis du das Produkt dann erst einmal zahlen kannst und ja. dann verkaufen kannst. Also es ist, der Umstieg, der Weg dahin ist teuer. Mhm. Ja, definitiv. Das,
3: das muss man sich konzeptionell gut überlegen, wie man das macht. Es ist machbar. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass das nicht machbar wäre, aber man muss es wirklich gut konzeptionieren. Und dann aber, Durchziehen.
0: Mhm. Man, man wird jahrgangsunabhängiger, man, mhm. man hat ein Lager liegen, wo man jederzeit verkaufen kann, und wenn jetzt ein schlechteres Jahr wäre, haben wir immer noch was da, ja. wo man mhm. sich positioniert und als Gutes wahrgenommen wird. Mhm. Und ja, man, man muss in der Denkweise einiges umstellen.
1: Mhm. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, vom Beginn quasi, das hast gesagt, 2 so die ersten Schritte mit Sekt zu? heute wirklich ziemlich Fokus Schaumwein, würde ich jetzt sagen. Oder wie, wie würdet ihr das interpretieren, wie würdet ihr das erzählen, wie sie das auch verändert hat von dem Jahr? Wie viel Stillwein, wie viel Schaumwein, wie sie das... Also wie wir begonnen haben,
3: zwar 2007 war das Randerscheinung. Ja. Wir haben ein paar hundert Liter gemacht. Ja. Einfach als, als, als Liebkind einmal das heranzuziehen, mhm. zu schauen, wie es geht. Wir haben damals, was für Fläche haben wir gehabt zu der Zeit, ca zwölf Hektar, glaube ich. Oder 10 Hektar mhm. im Ertrag. Zu also dem Zeitpunkt, und da war das Sekt mit ein paar hundert Liter verschwindend gering. Ja. Wir haben, heute haben wir knapp 17 Hektar, die in Ertrag sind. Wir haben aber relativ viel jüngere Anlagen,
4: mhm.
3: die wir in den letzten wie lange, 14 Jahren gesetzt haben. Also zwar 2010 haben wir begonnen, Anlagen zu erneuern und zwar ganz gezielt. Uh, nicht mehr mit gezüchteten Klonen, sondern mit massalen Selektionen. Mhm. Also wir haben uns da über, über Rebschulen größtenteils in Deutschland Rebschulen, mhm. die da wesentlich mehr anbieten können. Es gibt ja in Österreich welche, die das sehr gut machen, aber die Vielfalt der massalen Selektionen haben wir über Deutschland eher bekommen mhm. und haben da ganz gezielt dann wirklich alte Selektionen hergebracht. Und zwar die, die Rebzüchtungen, die irgendwann 60er, 70er Jahren ihren höchsten Punkt gehabt haben von den Neuen Züchtungen, sagen wir so, die waren eigentlich alle darauf ausgezielt, viel Ertrag mhm. und wenig Säure zu machen. Und das ist natürlich im Sektbereich genau ja, das Verkehrste. Das ist mittlerweile ja. im Stillweinbereich auch wesentlich schwieriger geworden, weil natürlich äh, nicht mehr der fehlende Zucker, sondern die fehlende Säure ja. das Problem ist. Und das ist natürlich mit, mit diesen Züchtungen eher schwieriger zu erreichen. Mhm. Und mit diesen wirklich alten, massalen Selektionen, da sind die Trauben der so groß, mhm. die wenn werden teilweise eine größere Erbsengröße
4: mhm.
3: haben dadurch einen viel größeren Schalenanteil für aromatik äh, gehen nicht so sehr in die Zuckerproduktion aber behalten relativ lang Säure mhm. und das ist natürlich alles das was wir gut brauchen können für Sekt. Mhm, sicher und da haben wir eben in, in der Richtung schon begonnen und haben eben von da weg die die Rebflächen erst aufgebaut schon langsam und, und äh, haben teilweise alte Anlagen umgestellt in der Erziehung. Mhm. Man muss das dann auch in der Laubwandhöhe ein bisschen anders machen, man muss das dann in der Zeitpunkt des Entblätterns anders machen, in ja. der Beschattung der Trauben ein bisschen anders machen. Bei manchen ältere berlin ist es sehr gut gegangen, mhm. das Umstellen Richtung Sekt. Äh, bei allen anderen Sachen, wie es Chardonnay, Riesling und dergleichen ist, haben wir mittlerweile äh, jüngere Anlagen, massale Selektionen mit mit für dichtere Pflanzung mit 6.000 Reben am Hektar, mhm. auf einer schwachwüchsigen Unterlage, also alles, das ein bisschen den Ertrag mindert ja. pro Stock. Der Hektarertrag passt trotzdem durch die Dichtpflanzung und die Grundweine sind, das sind ganz andere Sachen. Das sind andere Welten mhm. mittlerweile diesbezüglich. Und so funktioniert es dann und mittlerweile haben wir von der Fläche wird ca. 40% für Sekt herangezogen, obwohl natürlich dann die Menge aber nicht 40 Prozent ist, ja. weil man die Pressausbeute mit 50 reduziert mhm. das ja. andere halt dann in andere Produkte kommt. Aber wir machen mittlerweile 30.000, Flaschen im Jahr. Mhm. Sekt also. Aber alles ausschließlich Flaschen vergoren mhm. und ausschließlich im Haus aus eigenen Trauben gemacht.
2: Mhm. Mhm. Und ob das nur zu steigern?
3: Es ist momentan ist mit der Größe. Gute Größe, mhm. sagen wir so. Also, das ist jetzt nicht so, dass man das ewig ausdehnen kann. Wie gesagt, die Rebanlagen müssen das erst einmal hergeben. Mhm. Ja. Natürlich auch mit, mit, mit Alter und Reife der Rebanlagen wird das passender und besser. Mhm. Äh, man musste 35.000 Flaschen im Jahr einmal verarbeiten und degouchieren, verkaufen. Mhm. Ja. Und wie gesagt, wir machen das alles wirklich selbst mit Handarbeit. Und es ist eine super schöne Arbeit. Ich mag es wirklich gern. Mhm. Mhm. Trotz alledem... Es ist ja trotzdem viel Arbeit. Es ist schon, es ist schon viel Arbeit, das ist okay, das ist gut. Es ist eine Arbeit mit einer super Wertschöpfung. Mhm. Das passt der betrieblich sehr gut, aber ewig vergrößern wollen wir es gar nicht.
0: Ja. Mhm. ja, grundsätzlich, die Flächen wollen wir jetzt nicht vergrößern. Wie sich das jetzt noch entwickelt, wo Bedarf ist und da äh, glaube ich, da sind wir jedes Jahr bei Neuentwicklungen ja. und auch, was das Jahr hergibt, wie schnell wir zu lesen sind, ja. wie schnell ich die Weingärten schaffe, abzulesen und der Peter ist ja dann im Keller, also da bin ich schon ziemlich auf auf, auf meinen ähm, auf meine Truppe beziehungsweise auf mich selbst gestellt, ja. das alles reinzubringen ja. zur richtigen Zeit. Aber es funktioniert. Also wir schauen da wirklich, dass wir eine gute Handarbeit leisten und wir werden zwar immer ausgelacht, dass wir alles mit der Hand lesen, und aber das muss sein mhm. und ja, schlussendlich ist es so viel Arbeit im Weingarten, da macht das Lesen dann auch nicht mehr so viel aus und ähm, <lacht> ich habe das ja. gut organisiert und... Der Keller dann. Also schlafen tun wir halt dann nicht mehr für, das ist ja, das ich. Der, während der Leser und ja,
1: so der, der,
3: der, der Schlafdurchschnitt ähnlich wie damals auf den besten Saisonen am Adelberg. Ja, ja, ja. Okay. Okay, <lacht> ja. Wir können es uns ungefähr <lacht> ausrechnen.
0: Das musste wert sein und es ist uns Aha. wert, ein gutes hm. Produkt zu haben, weil ich bin dann doch ein ganzes Jahr unterwegs und. Mache sehr viel Aufklärungsarbeit über über ja. Und das soll sich schon lohnen. Es lohnt sich auch. Mhm.
3: Ja, es funktioniert ja wirklich gut, muss ich sagen. Also mit, wenn du mit den Produkten am Markt gehst, also die Else ist da größtenteils unterwegs. Ja. Sie sagt immer, mein, mein Gerede passt nicht. Durchaus. <lacht> 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 sie sagt es nicht so nett, aber <lacht> 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 sie ist so nassi, kann es am Kunden wesentlich besser als ich. Und, aber es funktioniert gut. Also, wir haben keine Mengen, die man nicht verkaufen kann. Mhm. Das ist schon cool. Ja,
0: glaube ich schon. Es <lacht> funktioniert auch das Produkt gut. Ja, <lacht> ja sicher, es ist halt Es war eine Zeit, heuer auch, wo wir ja von großen Reserven dann gar nicht mehr verfügbar gehabt haben. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich dann schon immer, also, dass man auch alles hat, was man braucht, das ist eher das, das Bedarfs, Also, das nach, äh, zu also wieder zu dekuschieren, mhm. wieder zu schauen, die Hefelagerung passt, das war eher das Problem. Ja. Wenn man mit frischeren Sachen rauskommt, ist es natürlich immer einfacher. Mhm. Mhm.
2: Weil ihr jetzt vorher gemeint habt, es hat sich durchaus die Weingartenarbeit weiterentwickeln müssen. Mhm. Wie war das bei euch? War das dann auch ab 2007, dass ihr angefangen habt, war bio spannend oder war das vielleicht sogar schon vorher?
3: Na, es war mit ein Thema, auf alle Fälle. Mhm. In den Köpfen schon lang. In unseren unser beiden Köpfen mhm. war es hier schon länger das Thema. Zu dem Zeitpunkt waren aber Elses Eltern auch noch teilweise im Betrieb. Wir haben eigentlich mhm. zwei Betriebe gehabt, also sie mhm. haben den Ackerbau weitergeführt. Wir haben mhm. eigentlich dann nur einen Weinbau, nur, unter Anführungszeichen, nur Weinbau genommen. Ja, ja. Einen Teil an Weinbau haben sie sich selbst auch noch äh, behalten und haben daraus quasi standardmäßig die Liter war, gemacht, mhm. wie, sie, wie sie es verkauft haben. Und nachdem die zwei Betriebe so knapp nebeneinander waren, beziehungsweise kombiniert waren mit Maschinen und Geräten, war das... Äh, Bier zu arbeiten, noch kein Thema. Mhm. Da mhm. sind wir gegen Mauern gerannt. Mhm. Weil es jetzt wir dann beides umstellen müssen, oder? Mhm. Ja, und das war dann mhm. eben im, im 10er war es dann aber soweit. also das 10er Jahr äh, war ja vom Wetter her für den Weinbau eher schwieriger. Mhm. Es war ein kühleres Jahr, mhm. sehr feuchtes Jahr. Es war das Jahr, wo der Vulkan in Island da das Weltklima ah, ja. beeinflusst mhm. hat. Und wir haben damals wirklich sehr, sehr niederschlagsreiches Frühjahr schon gehabt und haben dann aber festgestellt, dass man mit den konventionellen Mitteln gegen die Pilzkrankheiten, vor allem gegen Peron, immer weiterkommen mhm. Mhm. und haben dann eigentlich quasi nur mehr, unter Anführungszeichen nur mehr, die, die biologischen Mittel zur Verfügung gehabt und das hat dann aber auch funktioniert. Mhm. Insofern war das einfach wirklich Feuertaufe, dass wir gesagt haben, also wenn es wirklich haarig wird, ja. ist eigentlich das, was... Äh, direkt auf der Pflanze aufgebracht wird, besser funktioniert, ist eigentlich mhm. diese Pflanzenschutzmittel, die man unter, unter, unter Bio-Einstuft mhm. mhm, gelistet okay. hat. Natürlich ist man öfters unterwegs, natürlich muss man mehr dafür tun, aber es hat funktioniert. Mhm. Und das war dann so dieser irgendwie so wirklich der Sprung ins kalte Wasser, mhm. wirklich so zu sehen. Und haben dann vom 10 Jahr begonnen, eben die Weingärten immer mehr biologisch äh, zu bearbeiten. Also Unterstock, dass man da mit, mit Gift fahren, das hat es auch schon nicht mehr gegeben. Mhm. Das hat ja. schon mechanisch gemacht. Und im Jahr haben wir dann eigentlich einen Vertrag unterschrieben. Mhm. Mhm. Also von da weg haben wir dann wirklich auch am, am verpflichtet mhm. biologisch gearbeitet. Ja. Mhm. Und das ist uh, meiner Überzeugung auch wirklich das, das Bessere, das was besser funktioniert, wo man weniger Rückstände in den Mosten mhm. hat, uh, mhm. die einfach wenn man die Umstellungsphase, die eine schwierige ist, ja, das, das ich muss man sagen. Ich. Also wir haben das immer so vermittelt gekriegt, du musst jetzt an Junkie auf keinen Zug stellen. Mhm. Und so ich glaube, weil das die Pflanze ist gewohnt äh, quasi,
1: dass sie ja. das halt alles kriegt und auf einmal ist Es, es ist, ist komplett weg.
3: Äh, bei jungen Anlagen ist es wesentlich einfacher gegangen, bei mhm. älteren Anlagen ist es schwieriger gewesen. Also mhm. ältere Anlagen, die zwischen 20 und 30 Jahren DFB umstellen, war wesentlich schwieriger als jetzt. Neu ausgesetzt, die du entsprechend hergerichtet mhm. Aber es hat auch funktioniert. Mhm. Sie sagt, diese Umstellungszeit von den drei Jahren, die man im Weinbau hat, ist aber zu kurz. Das ist jetzt in mhm. drei Jahren hat man vielleicht keine nachweisbaren Rückstände mehr aus der ja. Rebe heraus. Dass die, die Reben wirklich funktionieren im Weingarten, das dauert wesentlich länger, teilweise sechs, sieben, acht Jahre. Mhm. Okay. Mhm. Bis das, das wieder in holt, quasi, wo du ja. sagst, bis das also wieder da es ist davor. Ja.
2: Hm? Erinnert ihr das an welches? Ja, ja. Sicher.
3: <lacht> hat das Problem jemand anderer auch schon gehabt, gell? vermutlich alle. Vor kurzem, alle. wenn man mit jemand
2: anderem telefoniert, gemeint hat unter acht bis zehn Jahren teilweise ja, ja. da ja. ja. das so, so lange, braucht man mhm. gar nicht reden.
3: Ja, ja genau. Nein, das Ganze muss wieder in der Balance kommen und dann funktioniert sowas sehr mhm. gut.
0: ja. Man muss eigentlich präziser arbeiten und es muss alles gut durchlüftet sein. Du musst immer schauen, dass du alles zeitgerecht arbeitest mm. und sehr flexibel. Aber ich muss sagen, das macht auch Freude, weil die Anlagen immer in einem sehr, sehr guten Zustand sind. Ja. Und das ist auch wichtig. Ich glaube, es muss alles auch ähm, entsprechend ausschauen. Die Pflanze muss sich wohlfühlen, so wie es wohlfühlen, Es muss ja draußen oder herinnen, das ganze Umfeld da zusammenpassen. Mm um wirklich ein gutes Produkt zu zeigen. Es kann nicht sein, dass da irgendwas verludert oder sonst was, sondern es muss wirklich passen.
1: Wie war das in der Region insgesamt, wie ihr umgestellt habt? Hat es da Betriebe gegeben? Du lachst schon. Ja, ja. Wir waren die Outlaws. ja
0: Outlaws. Nein, wir sind sicher, ähm, wir haben immer so ein bisschen äh, eigenständigen Weg gewählt. Ja. Der Man kriegt es halt ankam, nicht so leicht. Ich muss
1: das schauen, wichtig, dass ich das irgendwo nach Österreich kriege. Und der hat gesagt, nein, passt
0: wir, wir, eigentlich haben wir uns immer nur selber gefragt, ob das für uns passt. Ja. Wir haben jetzt nie ich jetzt glaube, eh richtig, beachtet. Ich glaube, es richtig, wir eh nicht auf die anderen und schauen. Aber ja, den Man den kriegt vor es anderen nicht. Ja. Aber ich denke, die Leute, die unsere Produkte schätzen, die Na, legen Wert drauf. Ja, ja. ja. absolut.
1: Hat es da irgendwelche Inspirationsbetriebe sonst gegeben, rund um und nicht nur weinvierteltechnisch, sondern ja. hat es da irgendwo Sachen gegeben, wo ich gesagt habe, die machen das auch so
0: ja ja wir schauen uns mhm. alles an wir waren ja. jetzt, jetzt Sagen wir so,
3: das
1: waren jetzt nicht die Inspirationsbetriebe
3: äh, des Bio ja. wegen das sind einfach Betriebe die man schon lange gekannt hat die Weine geschätzt hat mhm. und wenn man dann genauer hinschaut hat hast du gesehen, waren so drei Viertel waren. oder 80 Prozent von denen Bio oder Bio mhm. 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 ja. das war eher umgekehrt dass man wirklich gesagt hat die Weine die dich ansprechen das irgendwann mal gekriegt hast. Ja. Mhm. So hast warum sind so geil warum sind die ja. so gut ja. mhm. und das sind teilweise Betriebe gewesen, die schon lange so arbeiten, aber es auch gar nicht deklariert haben. Ja, ja. Wenn du ja. dort warst und das ja. angeschaut hast, hast du halt gesehen, okay, so wie die arbeiten, das heißt bei uns Bio. Mhm. Und, und das ist dann eher der Weg, der dich bestärkt und, ja. und dann auf den Weg bringt, das so zu machen.
0: Na, mhm. ja. wir haben schon ganz tolle Wegbegleiter. Also das muss man schon auch
1: mhm. sagen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Die, das, das pflegen wir sehr und das schätzen wir auch sehr. Und wir tauschen uns auch in unserer Winzerschaft natürlich jetzt mit Sekt geprägt sehr stark aus. Mhm. Und das möchten wir nicht missen.
1: Mhm. Ist, glaube ich, auch wichtig, oder? Dass du halt einfach ja, dieses, dieses bing ponger <lacht> hast. Ja, hast was, was deine Probleme oder auch ja. deine Freuden ja. wirklich auf verstehen Steg hat ja. und halt auch wieder Kontra gibt, was sie wo tut. Da gibt es aber dann
3: in der Liga auch wenig Neid. Weil ja. jeder weiß, das ist einfach viel Arbeit. Ja. Ja, ja, da ja. hm. Also, das muss ich sagen, je weiter es nach oben geht, desto weniger Querschüsse gibt. So, mhm. weil einfach jeder weiß, das ja. ist eh nur viel Arbeit.
1: Ja. Mhm. ja und weil, Ich glaube, weil die Leute halt das jeweils andere auch, Produkt ja. auch schätzen. Mhm. Ganz genau. Ja, sagen halt, das ist geil, das ist halt nicht meins, aber ich finde es halt trotzdem geil. Ist halt super. Ich mein, man muss
0: sich schon mit seinen Sachen natürlich am Markt behaupten. Ja. Man muss es auch vertreten. und mhm. Man muss es auch ähm, entsprechend präsentieren, aber man muss ja das andere nicht schlecht heißen. Das cool. ist immer ganz mhm. wichtig. Ja. Augenhöhe, mhm. Umgang und Freude dran. Mhm. Voll. Cool. Wie war das so die
2: ersten paar Jahre, wo ihr gesagt habt, boah, so jetzt passt das Produkt, jetzt macht uns das wirklich Spaß und das dann zu verteilen?
0: Ja, das ist dann schlussendlich das Ernten, oder? <lacht> <lacht> Nein, ähm, da stehst du natürlich anders da. Ja, und das glaube Das ist schon ein, ein Schritt, der, der dann ähm, dich bestätigt mhm. und wo du das dann wirklich äh, gerne tust.
2: Ja, war das am Anfang trotzdem Überzeugungsarbeit? Weil es ja ist halt nicht die Chance Auch kann.
0: täglich noch immer. Dementsprechend. <lacht> also, Geschenk kriegst du nichts, hast ja. ja. Fairer Punkt. <lacht> Aber natürlich, jetzt tun wir uns vielleicht, aber jetzt kennt ihr ja schon ein bisschen, wer uns ja. Ja. Es ist nicht nur, dass man überall anrufen muss und sagt, mhm. naja, lange erklären, sondern man, man weiß schon ein bisschen mehr darüber. Ja, ja, ja. ja. Na, das hilft schon. Mhm. Und ja, man kommt dann schon in so eine Szene rein, wo es ganz ganz nett ist. Mm, mm, mm. Viele Gleichgesinnter.
4: Mm, ja.
2: Mm. ja, das hilft schon. So Und weil wir vorher gerade gesprochen haben, dass im Normalfall zumindest während der Lese, Peter, du im Weinkeller bist und also du draußen, das ist während auch. des Jahres auch eher so, ne? ja. aufteilungstechnisch.
0: Also ich schaue schon eher draußen. Das ist natürlich auch meine mein Wurzel. Mm. Äh, mit dem bin ich aufgewachsen mm. und so schaut man einfach schon ein bisschen mehr draußen auch. Mm. Ähm, ich habe natürlich schon Leute, die uns unterstützen, ganz so gutes Team. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich immer draußen bin, aber ich weiß genau, wo was passiert und mhm. wo was nicht passiert. Mhm. Und ja, da bleibe ich dran. Mhm. Und wir tauschen uns dann schon aus, wo, wo, wo mhm. sind noch Sachen, die gemacht werden. Es gehört ja trotzdem ausgedünnt, es gehört trotzdem mhm. dann äh, die Triebe reduziert, was auch immer jetzt anfällt. Und mhm. Wir checken das eigentlich schon noch im Sommer sehr viel gemeinsam ob wir mhm. da noch Arbeitskräfte brauchen oder wie auch immer.
3: Maschinentechnisch, Traktortechnisch mache macht das meiste ich im Sommer draußen. Mhm. Pflanzenschutz mache ich. Und da bist du halt jede Woche irgendwann mal durch alle Weingarten durch. Mhm. Ja. Und dann siehst du halt schon, wo was wie gemacht mhm. wird. Und das wird halt dann immer abgestimmt mhm. beim Abendessen. So. Ja, <lacht> Das ist das Praktische. Genau.
2: <lacht> Wobei, haben wir schon Diskussionen gehabt?
0: zusammenzuarbeiten und dann auch noch zusammen umzuleben ja. zu leben. Ja. ja, aber das ist natürlich dann auch wieder ein Vorteil, wenn jeder so seinen Bereich hat. Ja, ja. Und, ich sagen, und ich darf mich sicher bei gewissen Dingen überhaupt nicht einmischen. Mhm. <lacht> Einnicken. Auch umgekehrt wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, das beruht, das beruht ja sicher auf Gegenseitigkeit, oder? Ich, ähm, ja, äh, Trotzdem hat jeder so sein, sein, sein Umfeld, wo er sich dann wirklich auch wieder anderweitig austauscht. Und das mhm. ist auch wichtig. Mhm. Also es, es, es muss schon so eine gewisse Freiheit herrschen, weil sonst wird es schon eng. Ja, ja. Nach,
3: nach außen hin muss man schon als eines auftreten. Also es ja. kann ja, jetzt nicht klar. jeder sein... Sein, 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 sein durchsetzen. Spielen, <lacht> ja. Aber, Aber natürlich im Betrieb, und wir haben halt das Glück auch, dass unser Betrieb relativ großflächig da aufgeteilt ist. Also, man rennt sich nicht alle zwei Minuten über den Weg. Mhm. Also, während der Vegetationszeit hat jeder seins zu tun. Mhm. Und das ist genauso wie, wenn du arbeiten gehst, fast in der Früh weg.
0: Ja, und das oft einmal andere Ansichten gibt es ja auch, okay. Man muss sie dann schon wieder, immer wieder finden und sagen, ja. Es, so es kann ruhig es
3: verschiedene Ansichten geben, solange meine aus. Ja, genau. Also. <lacht> Ja.
0: ja, es gibt da sicher gewisse, wie soll man sagen, na, schlussendlich brauchst du Wertschätzung. Und ja, ja. Ja. Ohne den geht es eh nicht. Und man muss sich schon äh, oft zusammenraufen wieder. Und, aber ein, ein gewisses Grundmögen muss da sein. Was man ja, sicher. Sonst das schwierig. Schwierig, ja. ja, sicher. Sonst wird es schwierig. Was
3: sicher interessant, spannend oder sehr sinnvoll war schlussendlich, die, die hat Kloster Neuburg gemacht, mit dieser klassisch Wein mhm. mhm. Ausbildung, ein Rust. Ja, auf der Weinakademie kriegst du teilweise ganz andere Zugänge. Yeah. Da geht es viel mehr internationaler, mehr um Sensorik und mhm. um Stilisting. Und irgendwie muss man da einen Mittelweg finden. Mhm. da rauft man sich dann irgendwo zusammen oder erkennt jeder beim anderen, okay, das hat nicht mehr Sinn, das hat nicht mehr Sinn. Mhm. Das bringt dann schon sehr viel. Also mhm. das ist sicher was, wo man dann schlussendlich ein, ein gemeinsames Zusammentreffen irgendwo hat oder sich auch zusammenraufen muss im Betrieb. Mhm. Und das funktioniert dann aber irgendwann ganz gut. Aber
1: mhm. ein großer Vorteil eigentlich ist, dass du halt diese zwei Strömungen unter vielen Anführungszeichen ja. aber halt zwei Zugänge hast und nicht nur beide denselben haben. Mhm. Weil wenn beide jetzt, wenn sie beide nach Cluster gegangen waren und beide wärst diesen Zugang war wahrscheinlich was anderes rausgekommen. Mhm.
0: Und was wir schon machen, also wir. Sitzen wirklich jeden Abend und kosten meist irgendwas von Kollegen. Mhm. Ja. Ich meine, ab und zu natürlich schon eigene Sachen, weil wir auch selber schauen, yeah. wo, wo liegen wir da. Mhm. Aber wir kosten wirklich jeden Abend fast, wenn wir haben, sind sozusagen die Sachen verschiedener Sachen durch. Mhm. Und ähm, das macht uns nach wie vor einen, einen Riesenspaß. Ja. Ja. Das ist kein ja. Thema, was erschöpft ist. Ja. Mhm. Und ich glaube, das Weinthema ist schon sehr ergiebig. Und es gibt immer Gesprächsstoff. Mhm. Ja. Aus eigener Erfahrung ja. ja das ist,
1: ich kann mir auch nicht vorstellen, und dass Essen man das und erschöpfen kann. einfach
0: wahnsinnig lernen. Wir ja. Ja, sind genug Die <lacht> Ich sportle halt auch noch gern dazu, aber ja. Auch <lacht> <Andere> Menschen weniger. <lacht> aber das, das ist ja auch wichtig. Aber grundsätzlich, Essen und Trinken ist für uns, hat einen sehr hohen sehr Stellenwert. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der uns sehr stark zusammenhält. Ja. Wie ist das gekommen? Dieses Essen hat einen hohen Stellenwert. Aus der Gastronomie. Ja, ja. Aus
2: der Gastronomie. Also, doch, also, also ich kann jetzt kochen.
0: nicht so gut kochen. Also ich kann also so es kochen.
3: Nicht nur dass das Kochen können, einfach den, das Wissen über gewisse Produkte oder ja, ja. Produkte und, mhm. und den Zugang zu diesen. Wenn man den kennt und hat und das dann auch kombinieren kann, mhm. das ist natürlich dann schon eine andere Geschichte, eine andere Liga. Mhm. Wenn man ganz gezielt Sachen einkaufen kann, wo man weiß, das passt jetzt zu dem und mhm. ja. zu dem und, und, und probiert es dann, das ist dann schon ein großer Spaßfaktor. Ja, mhm. das, das, das ist,
0: ist glaube ich, schon ein großes, großes Rezept. Mhm. Mhm.
3: Das haben wir einerseits beim, beim Heuring quasi damals auch leben können. Also wir haben dort schon mehr gegeben als Schmalzbrot. und, mhm. und, und ja, also das ist dann schon in, in eine andere Richtung auch gegangen.
4: Mhm.
3: Und da hat man natürlich dann auch schon Kunden damit. Würden würde ich sagen, fangen und begeistern können mhm. und den in die richtige Richtung lenken? Und äh, insofern hat sie das bei uns immer irgendwo abgespült, also die Kombination Essen, Trinken.
4: Mhm.
2: Mhm. Ja, das ist jetzt immer eh ein guter Punkt, dieses heurigen Thema. Wie habt ihr das angefangen und wie hat sich das weiterentwickelt?
3: Boah, angefangen haben wir es 2002, mhm. eigentlich, dann war April 2002 die Eröffnung, mhm. Mhm. ein schräger Tag. Mhm. Also, das war, die Else hat gastronomisch. Erfahrung gehabt. Null an. <lacht> ich habe in der Küche gesagt, ich mache das alleinig. Also ich habe das alleinig machen können dann. Mhm. Das ist damals noch gegangen. Also mhm. da waren die, die Arbeitskapazitäten noch, noch, noch in einem anderen Bereich. Und so haben wir begonnen. Und wie gesagt, das hat vom ersten Tag an super funktioniert. Großartig großartige hat dann nach ein paar Wochen oder zwei, dreimal aufsperren, dann auch gesehen, wie das geht, wie das ja. funktioniert. Also, es war wirklich, es war gelebtes Chaos am Anfang, mhm. aber es war wirklich spaßig. Und wir haben im Prinzip nichts zum Verlieren gehabt. Ja. Also, wir haben wirklich gesagt, aufspringen
0: können. Wir haben können, alles besser gemacht. Ist. Das ist ich habe das im Endeffekt einfach zu
1: Gaude gemacht, mehr oder
3: weniger. Oder? Ja, aber wirklich aus einem Spaß. Ist, ich glaube schon, dass ihr ja Spaß auf hohem Niveau. Ja. So hat es begonnen. Ist ja halt dann wirklich bald ernsthafter geworden.
0: Aber was, man, was, gemacht, was damals oder? super war, wir haben gleich relativ gut mit dem verdient. das war ah, einfach immer gut. gleich mal was da. Und du hast das sofort investiert wieder. ja, ja. ja. ja klar. Aber das hat uns nie was gemacht. Ja, mhm. Das war immer super. Mhm. Und da haben wir einfach äh, schnell schlagfertig arbeiten können. Mhm. Mhm. Sonst hätten wir uns das nie aufbauen können. Also man muss denken, wir haben mit nichts in dem Sinn, was da jetzt steht, begonnen.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja,
3: also zwar haben wir den Heuring begonnen und haben das so bis 2013 gemacht, mhm. elf mhm. Jahre lang. In der Form des Heurings. 2004 haben wir geheiratet mhm. und Kinder sind dann gekommen, das erste 2008. Mhm. Mhm. Und das war halt dann schon der reduzierende Faktor, irgendwann zeitlich. Also ja, das ja. 2008 die Tochter, 2010 ist dann der Bub gekommen und da war es halt dann schon schwieriger, dass man wirklich die Zeit aufbringt. Ja. Und jetzt mhm. haben wir das Ganze dann eben ein bisschen anders gestaltet, wir haben dann die, die Öffnungszeiten wesentlich reduziert, mhm. ja. haben es dann zwei Jahre lang so gemacht, dass man dann immer... Ich glaub, Freitagabend war, das haben wir einfach große Tafel gemacht,
4: mhm.
3: äh, haben cool. dort die Leute kommen lassen, wirklich alle auf einer großen Tafel gesessen und, und haben das, diese Tafel bespielt mit Essen und mhm.
2: richtig Trinken. Richtig cooles Konzept. Das war richtig,
3: mhm. war richtig schön, aber wie gesagt, die, die Arbeit rundherum ist immer mehr geworden.
1: Mhm. Ja, Gerade mit Schaumbein. Mit, mit ja. Schaumwein
3: natürlich, das ist dann eben dazu dazugekommen, das hat dann auch begonnen wirklich zu, zu, zu funktionieren. Mhm. Und deswegen haben wir uns dann eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt vor der Gastronomie verabschiedet mhm. und haben gesagt, wir gehen mehr Richtung Schaumwein und Export.
0: Mhm. Ja. Ja. Wir machen zwar jetzt schon noch Veranstaltungen im Weingut, haben aber jetzt einen externen Koch, mhm. der kommt und macht das alles Gastronomische und ich tue einfach die Leute, sage ich mal bespaßen, nein, <lacht> 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 Ich erkläre die Weine oder ich versuche es im Verkauf entsprechend, äh, weil es doch sehr weinaffine Leute dann schlussendlich kommen, ja die dann über das Produkt wissen. Mhm. Aber ja, ich, du ziehst rein auf die Erklärung über die Produkte mhm. und gekocht und alles Service kommt von seiner Seite, was uns jetzt sehr angenehm ist. Der
3: Martin ist wirklich ein super super toller Koch mhm. und in großartigen Häusern gearbeitet als Küchenchef. hat es ihm selbstständig gemacht vor zwei Jahren. Er sitzt mhm. und macht eben wirklich so äh, Geschichten, dass er in, in vor fahren wir jetzt aus ins nächste Zeit dort kocht, also mhm. eben so Veranstaltungen mhm. macht, ja. Caterings macht und für mich ist das herrlich, wenn, ich da jetzt, wenn wir jetzt in der Küche stehen, sich die einfach richtig arbeiten, richtig mhm. gut. Ich muss nichts tun. Ja, <lacht> ja. Schön.
2: Wie habt ihr es denn gefunden? Das ist aus der Nachbarortschaft. Ja. Ah, okay, das ah. ja, praktisch. Wirklich
3: Nachbarortschaft und eben als Weinviertler, äh, wie sich auch bezeichnet, mhm hat er in den letzten zwei Jahren relativ viel erobern können vor Ort. Mhm. Das ist wirklich gut gemacht, mhm. wirklich gut und wir haben Riesenfreude
0: damit, Riesenspaß. Wir cool. machen so Sektfrühstück und so mhm. Sachen und das ist ganz ganz nett mit ihm zu bespielen. Von dem Das ist für uns ein Zusatzangebot, ja. mhm. damit mhm. auch die Leute vor Ort kommen können, Ja, ja. was ja ganz nett ist.
2: Zugang, es bietet halt einfach ja. Zugang auch ja, Menschen, voll. die das vielleicht einmal vor Ort sehen wollen oder ja. die eure Produkte jetzt vielleicht schon kennen, und das Gefühl, haben, sie wollen das jetzt einfach nur mal besser kennenlernen. Das ist schon was anderes, wenn man wohin kommen kann Natürlich, und nur dazu ja, mit ja. gastronomischem Angebot on top. Genau, das weil ist das ist halt schon, sehr, schon einmal ein anderes schön.
1: Erlebnis, weil es einfach nur Verkostung. Ja. Wenn ich sage, okay, Fälle, ja. du kriegst ja. nicht einfach nur jetzt irgendwie eben das mhm. angesprochene Schmalzbrot halt dazu <lacht> und fertig sind, mhm. du hast wirklich so ein Gesamterlebnis, das ist schon cool. Mhm. Mhm. Halt die halt nochmal ganz woanders ab. Und wie gesagt, das ist wirklich auf höchstem Niveau, wo er das
3: macht. Das ist jetzt mhm. kein, Eben. kein erweitertes Schmalzbrot, das ist ja. richtig gut. das ist. Ja. Das ist geil. Geht
2: dir das ab, Peter?
3: Nein, wie gesagt, ich habe eine wenn ich sehe, dass andere Leute in der Küche stehen, wo ich lang war. Mhm. Die Else fragt immer: Macht ihr das nichts? Ja, nichts? Genau. Ja, es wollte ja auch schon.
4: Ich das ist ein bisschen ein der
3: Stolz, oder? Ja, gell. Okay. Ich, ich habe es auch <lacht> Tut ihr das das nicht, Dass du nicht dann daneben Nein. stehst und
1: willst eigentlich selber.
3: Nein, die machen es so gut, dass ich das nicht machen muss. Cool. Das ist schon stark. Ja, das ist ja. super. Ja. Und wie gesagt, ich habe viele Jahre und, und viele Stunden mhm. und viel Schweiß in mhm. der Küche mhm. gehabt. Und, und ich habe es immer gern gemacht, mhm. Mhm. aber ich, ich habe mich auch in eine andere Richtung einmal weiterentwickelt und mhm. wir sind jetzt ja, viel mehr am, am, am Sekt unterwegs. Mhm. Und das ist ja unterstützend, was die jetzt machen, also für ein, wenn wir jetzt sagen, wir machen die, die Produkte in Form von Wein, Sekt, die Getränke dazu und die machen zeitgemäßes Essen. Perfekt. herrlich. Ja.
1: Mhm.
0: Sehr cool.
3: Vor allem, die können mit Pinzetten anrichten, das habe ich nie gelernt. <lacht> mhm.
0: Mhm. Tja. Ja. <lacht> aber sonst, ja. Es ist natürlich, am Weingut war es sicher schon mehr Action, als wir jetzt bieten, mhm. aber das hat sich einfach jetzt Dadurch, dass wir eben sehr viel auch im Ausland tätig sind und mhm. so weiter, ein bisschen verändert, was, was ja auch logisch ist, weil wir müssen ja die Mengen auch entsprechend verkaufen. Ja, mhm. sicher. Und somit passt das auch wieder.
1: Wie ist das exporttechnisch insgesamt so? Also
0: Nein, wir sind schon in sehr vielen Ländern generell, europaweit, ein bisschen übersee und ja, schon sehr aktiv.
3: Die Menge, es ist. Knapp die Hälfte, die wir mhm. ja im Export mhm. Stich, Stich. haben. Mhm. Knapp die Hälfte. Ja, ist schon ordentlich. Es war schon mehr, ja. aber mhm. mit, mit, uh, je größer der Sektoranteil ist, desto mehr musst du den Markt wieder neu erarbeiten. Es ist, mhm. ist schon so, dass, dass uh, Schaumwein und Stillwein im Export nicht die gleichen Kunden ja. und die gleichen Händler sind. Mhm. Ja. Es ist durchaus machbar. Es sind uh, sicher Märkte wie Deutschland sind schwieriger, weil einfach Deutschland beim, beim Schaumwein das Preisniveau überraschend nieder ist. Ja. Man so, da gibt es halt Stimmt. sehr, sehr viel günstige Sachen. Da tust du das Schwierige in der Schweiz, rennen es da, ich will nicht sagen die Tür ein, aber mhm. dort hast du hast ja. natürlich preislich das Problem nicht. Mhm. Wenn mhm. sie die Schweizer dann daran gewohnt haben, dass man Sachen mit Säure sehr gut trinken kann, ja. dann sind sie <lacht> auch glücklich drüber ja. und kaufen das gerne. Ja. Also das war eher früher, bei der Schweiz schwieriger, wenn mhm. du mit Produkte mit Säure hast. Mhm. Das war immer alles sehr, sehr, sehr mild, sehr frankophil, wirklich? sehr wirklich, okay. ja. Mhm. Und das ist jetzt gerade, wo man merkt, das dreht sich da ein bisschen. Und das ja. ist natürlich sehr, sehr, für uns sehr positiv ja, sicher. sehr angenehm. Also die, die Märkte,
1: auch wenn es schon in den Exportmärkten warst, für Schaumwein muss das wieder ein bisschen neu aufarbeiten. Mhm. Und kann ich das insgesamt über das gesamte Sortiment quasi 50-50 sehen? Also auch beim Stillwein oder ist der Export Schaumwein lastiger oder umgekehrt?
0: Mhm. Ja, Stillenwein nice, lassen noch. Ja, yeah, okay. Und ich glaube, wir verkaufen sicher mehr schauen wir in Österreich selber. Yeah. Aber ja, ich bin dabei, dass wir das doch gewaltig erweitern. Und, mm. ähm, mit Homeliers und, und äh, Weinkindern und einfach die, die sich der Sache ein bisschen annehmen. Yeah. Ich stehe immer natürlich neben, neben einem Champagnerwinzer, mm, <lacht> ich auch bin. Ja. Mm -hmm. Und äh, beobachte das sehr genau. Ähm, ich, ich denke einfach, ähm, dieses äh, winzer sekt denken in Österreich, das wird schon noch kommen. Also mm. ich glaube, Winzer-Champagner ist ja gerade in einer ja. sehr großen jetzt Mode. Ist es da. Mhm. Ja, Und weil es hat da lang braucht Ich ja, glaube, ja. wir sind da direkt dran. Genau, ja. genau das glaube ich auch. Und ich glaube, an dieser Positionierung müssen wir arbeiten. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Aber seht ihr da, dass sie da in den letzten Jahren jetzt was tut?
0: Ja, ja, mit ja, dem schaumwein
1: in Österreich, weil ja, ich finde es ja von unserer Perspektive total. Ja. Ja.
0: Gastronomie, wenn du es eine gute Gastronomie kommst, sagst du, kommst mit Schaumweinen, bist immer, bist immer gleich da. Ja. Ja.
2: Ja. 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 Es wird gefühlt. Ich. ich weiß nicht, ob es tatsächlich statistisch so ist, aber gefühlt ähm, wird Schaumwein trotzdem noch mehr getrunken. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Weinsparten, die eher zurückgehen, wie wir gehört mhm. haben. Aber ich glaube, Schaumwein ja. ist noch immer am größten. Statistisch
3: werden. ist Schaumwein. Dass das nicht fällt. Also es, ja. steigt, immer noch, es steigt immer noch. immer noch oder steht auf einem sehr guten Niveau. Nein, mhm. es steigt eigentlich immer noch schon ja. wenn, durch die Bank. Ja,
4: gut, dann ist was das
3: bei allen anderen Rosé ist das, was jetzt die letzten Jahre gestiegen ist, was ja, genau. jetzt mhm. aber auf einem guten Niveau steht und mhm. nicht fällt. Alle anderen Sachen sind eher leicht rückläufig, nur ja. Schaumwein ja. ist eher noch der Gewinner. Mhm. Ja, in allen ist Sparten, also von wirklich von ganz leicht einfach bis sehr hochwertig. Ja. Mhm. Also jetzt gesehen Gastro habe bei, bei ne? Gastroanteil mhm. ist, Exportanteil ist er bei Schaumwein, hochwertigen Schaumwein gut gestiegen, mhm. ja. wo ich das mitgekriegt habe. Äh, in, in der Richtung sind wir schon gut unterwegs. Das mhm. stimmt schon. Und hat sicher die, die Erstellung der Qualitätspyramide besekt, die jetzt ja. vor ein paar Jahren läuft mittlerweile, mhm. ja. sicher noch nicht in allen Köpfen angekommen ist, aber schon der Weg in die richtige Richtung mhm. ist. Ja.
0: Ja. Also Wie, da. Wir nutzen diese Pyramide. Aber wir lassen es auch nicht nur davon, äh, darauf reduzieren. Ja. Also wir, wir schauen also schon über den Tellerrand hinaus. Und, ähm, aber mittlerweile haben wir, glaube ich, sechs, sieben Sekte im Sortiment, wenn nicht schon mehr. Mhm. Je nach Hevelager dauert natürlich auch unterschiedlich. Also wir gehen bis zu 70 Monate, aber jetzt kommt 90 Monate raus. Mhm. Also mhm. es ist äh, schon ähm, Luft nach oben. Aber wir, was bei uns auch ganz besonders, wir haben eine super Basis. Mhm.
4: Mhm.
0: Also wir, wir können Sekte anbieten in einer schönen Basis. Ja. Und das schätzen auch das Summe sehr, weil es ist auch gut in der Gastronomie einsetzen. Ja, kannst du einmal haben ja, und so. Ja, mhm. genau. Weil oben gibt es eh relativ viel. Aber so, 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 so wie der so guter österreichische Grundsekt, der mhm. einfach gut passt und gern geschätzt mhm. wird, das ist... Das also, wird schon sehr, sehr stark angenommen. So richtig glaube, klassisch
3: gemachte Sekt Austria, mhm. der aber trotzdem Flaschen vergoren ist und auch nur mit 50% Pressausbeute gemacht ja. hat. Mhm. Das ist dann
1: qualitativ schon noch einmal... Na sicher, der Sprung, Na ja, der Sprung ist so extrem zwischen mehr oder weniger irgendeiner Massenware, mhm. die halt günstig mhm. ist, zu dann am Einstieg, der trotzdem immer noch sehr preiswert ja, ist, mhm. aber halt qualitativ, der Sprung ist riesig. Ne? Ja. Das, das ist, ist schon was, geil. wo wir wahrscheinlich
3: fast mehr bieten können als, als andere in ja. Österreich, in dem mhm. Bereich. Und das kommt zurzeit das merkt man zurzeit stark.
0: Mhm. Da ja. holst halt viele ab. Ja,
1: ja sicher. Mhm. Und auch, das ist halt ein bisschen ein Einstieg einmal in mhm. diese Welt. Ne? Ja. Wenn ich sagen kann, okay, du musst nicht sofort 70, 80 Euro zahlen, um genau. einmal überhaupt einen Sekt von uns kosten mhm. zu dürfen, quasi mehr oder weniger. Ja. Nein, ist das halt ist was anderes, wenn du sagst, du gehst da mit 20, 30 Euro rein und bist sofort da. Ja. Das ja. ist schon der Bereich eben deutlich
3: unter 20 Euro. Mhm. Unter 20 Euro eben und hast aber trotzdem auch. Naja, also Nein, Produkt. deutlich 20 Nein, es ist unter 20, 20 Euro ja, Du ja. kriegst halt schon wirklich hochwertige Sachen, die halt dann, in Anführungszeichen, nur 18 Monate auf der Hefe waren. Ja. Aber, mhm. aber trotzdem, trotzdem. schon sehr, sehr mhm. gut sind. Wenn ja. mhm. wir
2: haben ja schon beim Sortiment sind, ihr habt jetzt auch mit Petnat angefangen. Wie würde interessieren, wie war der Weg dahin?
0: Wie ist jetzt auf Petnat Jetzt erst wollten wir es gar nicht machen. Die, die ehrliche Geschichte.
3: Ja. Die ehrliche. Immer, so immer die Mal. ehrliche. Ich kann's ja, äh, es ist so, dass man Petnat äh, hat sich in Österreich in den letzten Jahren eine äh, ziemliche Steigerung gegeben an Mengen. Sicher auch deswegen, weil Produzenten, die biodynamisch produzieren, an und für sich keinerlei Hefen einsetzen dürfen. Das heißt, sie mhm. nehmen einen spontan angegorenen, fast fertig gegorenen Most und der wird dann zum Schluss in der Flasche gefüllt und gärt dort fertig und äh, ist dann, wenn es gut geht, pettnert.
2: Mhm. Wenn es gut geht. Wenn es
3: gut geht. Das mhm. Problem dabei ist immer das, dass er dann in der Lagerung oder im Endstadium der Gärung oder kurz nach der Gärung meistens noch Weinstein bildet in der Flasche. Mhm. Und beim Öffnen der Flasche, das oft passiert, dass in der Flasche fast nichts mehr drin ist. Weil mhm. das einfach Gushing nennt sich, dieses, ja. das, das, das Aussprudeln, das Ausfall ja. des Ganzen. Äh, man hat die Chance, dass man das, äh, diesen Weinstein quasi wegdegoschiert. Also so wie man auch herkömmlichen Sekt degoschiert, dass man einfach die Kapsel kurz öffnet, mhm. nicht wirklich abrötelt. Man stellt es im Kopf, dass der Weinstein vorne zusammenrutscht und mhm. die andere Trübung bleibt in der Flasche drin. Äh, man schießt die Kapsel auf, füllt es auf die Flasche mit dem gleichen äh, Petnat mhm. und kapselt es wieder zu. Äh, nur das Degoschieren ist ein... Äh, Unangenehme Arbeit, das mhm. sagen wir mal so. Ja. Beim, vor allem beim Petten hat mhm. es wirklich sprudelt ohne Ende teilweise. Ja. Dann sind Kollegen zu mir gekommen, die mich gebeten haben, auf der Dekoschirmaschine das zu machen. Ist trotzdem eine Schweinsarbeit. Wirklich, es ja. ist nicht schön. Und habe dann immer irgendwann gesagt, macht es doch bitte mal gescheit, gescheiten Bettner, der nicht so sprudeln. haben sie gesagt, <lacht> nur wie geht das, zeig uns. Und dann habe ich halt das wirklich machen Hast müssen. Hast lassen. <lacht> ich habe mich erweichen lassen. Und das ist der Unterschied ist einfach nur der, dass wir den Most, bevor man gären, einfach einmal stark runterkühlen, um ja. dort quasi schon den Großteil des Weinsteins auszufällen mhm. und erst dann in die Gärung zu gehen. Mhm. Äh, ob man dann das wirklich aus einer Charge macht, ob man dann quasi bei der Gärung zwei Schargen zusammengibt, um die entsprechende Restzuckermenge mm. zu haben zur, zur Entgärung. Das ist alles immer noch Auslegungssache oder, oder Möglichkeit der Variation. Trotz alledem haben wir dann so gemacht, dass wir Petnat hatten, der einigermaßen weinsteinstabil war und ja. problemlos zum Dekoschieren. Das habe ich als Schauobjekt gemacht, aber dann war einer da. Den musste wir dann verkaufen, als selber trinken. Ja, jetzt ist ja auch das. Und dann... <lacht> haben wir gesagt, okay, dann verkaufen wir das und dann war es das und dann auf mein nächstes Jahr, ja, wir wollen nicht wieder, bet not, bet not. also wir <lacht> brauchen das, wir wollen das und dann haben wir uns halt wirklich damit beschäftigt, wie man das auch in Chargen mehr als 500 Liter sinnvoll angehen ja. kann, aber wie gesagt, das Um und Auf ist einfach, dass du den Most vorweg Weinstein stabilisieren kannst ja. in einer Art und Weise, damit es dann beim, in der Flasche nicht übermäßig viel Weinstein drin mhm. hat. Äh, so hat sich das ergeben, wir haben dann auch versucht, Wege zu finden, den zweiten Teil der Presscharge. Also wir haben gesagt, 50% Pressausbeute mhm. für die flaschenvergorenen Sekte, um wenig Gerbstoff zu haben, um niederen pH-Wert zu haben. Ja. Der zweite Teil der Pressung hat weniger Säure, mhm. hat aber an und für sich eigentlich mehr Aroma.
4: Mhm.
3: Hat sicher ein bisschen mehr Gerbstoff. Aber was macht man mit dem Produkt? Und wir haben da verschiedene Ansätze eben gefunden, angegangen und jetzt letztes Jahr haben wir gesagt, wir wollen eigentlich diesen Teil auch zu Sprudel verarbeiten, mhm. weil es sind ja die Trauben die gleichen, es sind die Anlagen die gleichen. Ja. Warum soll wir das irgendwo reinmischen? Und haben das dann mhm. eben so begonnen. Mhm. Äh, haben wir gesagt, wenn weniger Säure ist, braucht es keine lange Hefelagerung, mhm. dass der trinkbar wird. Wenn Aromatik da ist, ist sie eh da. Mhm. Da braucht man nicht viel herumtun. Äh, Weinstein, das bringen wir hin mit Stabilisieren. Das Einzige, wenn man sagt, man hat ein bisschen Gerbstoff drin oder ein bisschen mehr Gerbstoff als jetzt bei der ersten Pressung, bei mhm. der küf Diese zweite Pressung heißt eben Tei. Das ist mhm. der Schweif, der hinten auch kommt, mhm. die Tei. Aus diesem Bereich der Tei, wo wir jetzt Da Sprudel machen, und um diesen Gerbstoff ein bisschen zu kaschieren oder einzupacken, muss man es drüber lassen. Also wenn mhm. man dann Hefe drin hat, das ist irgendwie besser eingepackt, dass man da eben keine Belastung hat durch, durch Gerbstoff, auch mit in Form von Kohlensäure. Weil die Kombination Gerbstoff-Kohlensäure ist immer das Schwierige. So haben wir dann halt begonnen vorher Jahr und haben gesagt, wir machen jetzt eben Petnats in der Form, dass wir die Thai auch verarbeiten und so ist dann auch der Name des White Thai entstanden. Also, was machen man mit der Thai? Ja. Wir machen eben Nut, sprudelt aus. Und das sind jetzt die Produkte, die wir heuer haben. Also wir haben die letzten Jahre immer schon aus also einer kleinen Menge eigentlich so Elastik also ein Cuvée, oder nur so ein bisschen Petnat gemacht, mhm. und haben im im letzten Jahrgang, Jahrgang 23, begonnen, wirklich Petnat aus der Thai zu machen, mhm. White Thai.
2: White Thai, okay, jetzt wissen wir das Ende. Ja, ja. Weil ihr und mich haben nicht spekuliert, klug, ja. was das sein kann, und so tief in der Schaumweinherstellung sind wir einfach nicht drin, dass man wissen, was Thai ist. Mhm. Oder generell in der französischen Benennung von Friss-Vorgängen. Ja, ja. <lacht> genau. Sehr spannend. Die White -Thai ist genau. Ich wir haben jetzt
3: äh, in der Form eben den, den Rosé, so wie wir den, den Rosé-Sekt produzieren, mhm. das ist ein Cuvée aus äh, Pinot Noir, Zweigelt, kleiner Teil Syrah mit dabei, mhm. ist vom Anteil her eigentlich genau gleich gemacht.
4: Mhm.
3: Es ist eben dann diese zweite Pressfraktion, die wird dann eben als äh, Petnat verkoren, also nicht mhm. mehr mit, mit zweiter Flaschengärung, sondern wird die wirklich als Petnat mhm. gemacht. Genau das Gleiche eben beim Weißen, Das ist aber so, dass die Cuvée größtenteils Chardonnay-Riesling ist, weil mhm. ist in dem Fall weniger dabei, mhm. weil dort dann vom Säurespektrum das schon ja. wirklich niedriger werden ja. Also Chardonnay-Riesling größtenteils, ein bisschen Vatilina, ein bisschen Sauvignon mit drin und die zwei beide wirklich alkoholmäßig gleich, also bei elf, mhm. ca. elf Alkohol. Mhm. Flaschen vergoren. Wir machen es aber trotzdem mit Kork und nicht mit Kapsel, weil genau. wir dann in der Vergärung dann doch schauen, dass wir ein bisschen mehr Druck als die 2,5 erlaubten oder drei ja. paar tolerierten haben. Einfach, wenn man es auch glasweise trinken will, dass man nicht die Flaschen gleich leer machen will. Ah, ja. mhm. Das ist natürlich, wenn es in der Gastro glasweise das aufmachst und es hat am nächsten Tag nochmal so ein zartes. Wir sind ja. und kriegen ja, ja, tatsächlich immer mehr. verkaufen. Ja. Insofern haben wir es eigentlich auch als Gastroprodukt mm. gemacht, dekoriert. Mm. Natürlich jederzeit auf der Terrasse jetzt aus genauso. Ja, ja, ja. klar. Das, das aber schon. für aber die, für, die, für die Gastro sehr, sehr gut passend. Ich glaube,
0: wir also kriegen so. einen Testschluck. Ja, ja. <lacht> <lacht> sehr, sehr gut. gut. Sekunde. Also was halt besonders bepettender bei uns ist, ist das mit Kork. Es also. hat <lacht> einen richtigen Sound dabei. Sehr und, das und ja, es macht schon mal ein bisschen spezieller. Was wir dabei einholen, ist eher die Frische. Man hat die Hefigkeit drinnen, man hat frische Aromen drinnen. Es ist ein sehr jugendliches Produkt und es ähm, geht weg von, von, von diesen Reife-Aromen hin zu diesen sehr primären Aromen. Ja. Also, auch schon eine Birne und eine Apfel natürlich. Und das begleitet mit, diesen, mit dieser stürmischen Art des Petnards. Ich sage einmal, für die Einstiegstrinker ist das ein Thema. Mhm. Also, diese cool. jungen Mädelsburschen, die jetzt mit Wein noch nichts am Hut haben, die können wir, glaube ich, ganz gut damit abholen. Mhm. Leichter sind wir unterwegs, alkoholtechnisch. Mhm. Und. Ähm, ich glaube, also Leute, die natürlich so, äh, sich bekennen eher zur vegetarischen Küche oder die eher so in die Gemüseküche mhm. äh, gerne experimentieren, mhm. Bowls, da passt das einfach ja, super, super, super ja. gut. Sehr schöner Begleiter dazu. ein Super Trinkfluss, nur zu einer,
1: also,
2: das funktioniert schon. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, weil die Flaschen hier vor mir stehen, wie sind diese Etiketten zustande gekommen? Weil die sind <lacht> ja auch super, super spezifisch. Wir das dann Fotos auf natürlich Fotos rein. genau. <lacht>
1: Welche Geschichte? Die echte oder die?
2: <lacht> <lacht> Wiederum bitte die echte. <lacht> Nein,
1: es ist
3: so, wir haben wirklich ein, ein tolles Grafiker-Team kennengelernt. Plutoniker mhm. aus dem Siebten. Klar, das mhm. muss dort sein. <lacht> <lacht> äh, der Markus, der Chef davon, den hatten wir mal über Kontakt, Kontakt, Kontakt bei uns im Haus und dann äh, sind wir drauf gekommen, neue Etiketten zu machen. Äh, und wir haben... Eigentlich wortlich gesagt, machen uns doch bitte das Gesicht zum Wein. Mhm. Oder das mhm. Und irgendwie ist es dann wirklich, die, diese, dieser Begriff Gesicht zum Wein ist weitergesponnen worden. Und dann sind wir drauf gekommen, dass wir im Betrieb einmal alte Kupferstiche, Bilder gefunden haben, verschiedenste. Mhm. Konnten es aber nie zuordnen, wer das ist. Wir mhm. wissen Aha. nicht, ob das wirklich Familie war oder ob das Verwandtschaft mhm. oder Lehrer, Kindermädchen ja, oder so. Ja, das waren auch verschiedene Größen, verschiedene Orten die haben das dann grafisch sehr schön umbauen können, dass sie dann wirklich Teile dieser Köpfe verwendet haben mhm. und haben das dann umgebaut in ursprünglich drei verschiedene Pärchen, ein jüngeres, mhm. ein mittleres, ein gereifteres Pärchen und so haben wir die, die Weine dann quasi mit denen versehen, also die ja. jung zu trinkenden, frischen Weine, mhm. junge Pärchen, die mitten im Leben, das heißt also so die Serie, die, ja. die mittelgereiften und die Reserven waren halt dann der Lauf der Zeit. Mhm. Und aus diesen Bereich heraus haben wir dann auch die Sektetiketten entwickelt, die eigentlich auch genauso wie der Lauf der Zeit fast ausschauen.
1: Ja.
3: Und die Variante Petnat, die haben wir dann gesagt, also die Pärchen, stell dir unsere Pärchen in einem Monte-Baiten-Film vor. Er <lacht> ja, passt halt gut zu dieser Variante so Pettnott. Ne? Das haben mhm. es wirklich dann toll umgesetzt und toll mhm. gemacht. Und wie gesagt, das war schon für mich ein Bestreben, dass ich sage, wir machen Wein und Grafiker machen die Etiketten. Ja. Und wir haben ihnen gesagt, bitte einen Vorschlag zum Wellen, mhm. Variante A oder B, und dann macht es nur mehr ihr fertig und aus. Ja, ja. Und wir kriegen das fertige Produkt und die haben das wirklich
1: immer super hinbracht. Ja, ist ja perfekt, wenn du da Wein hast, wo du auf einer Wellenlänge bist, der dich versteht, was genau. dir taugt und was du haben willst. Weil und, ich finde es auch immer schwierig, wenn man versucht, das dann irgendwie selber zu machen.
3: Ich will ja nicht, dass der Grafiker bei meinem Wein reinredet.
1: Genau. Salz. Eben. Ja.
3: Warum soll ich in Grafik jetzt, ich kann ihm eine Grundidee sagen, was ich mir vorstelle, ja. vielleicht eine Variante, wo ich dann sage, so, da aber das müssen die machen. Das können die. Das aber können es war die, die
0: Umstellung jetzt auch nicht sonderlich schwer, weil wir haben, sind hergegangen und haben das eigentlich über Nacht auf den Markt gebracht und ich sage mal ein paar Wochen später hat jeder gewusst, wer das ist, weil es so viel anders war als andere ja, das Etiketten. Und das mm. Gesprächs-, der Gesprächsstoff war so stark. Dass na, das auch, ähm, und es ist immer noch, ja, es polarisiert. Ja, mm. Manche sagen, es geht gar nicht und manche sagen, es passt super cool. Ich denke, ja, mit Etiketten äh, machst nie jemand alles recht. Ja. Na, na. Aber wir waren so stark, Tag Damals, dass wir gesagt haben, wir, wir müssen uns jetzt nicht an irgendwas Altes halten, sondern wir machen wirklich ganz was Neues. Und ich glaube, Etiketten muss man immer leicht adaptieren und anpassen und muss sie ein bisschen schon mhm. an die Marktgegebenheiten richten. Aber es ist ein Ding, wo wir es gesagt haben, das passt für uns und das, da trauen wir uns drüber. Es mhm. fast schon ein bisschen ein drüber, trauen auch gewesen ja, in die Köpfe. Es war nicht so, dass das klar. Äh, klar war. Aber das ist
3: jetzt gute zehn Jahre her. Es war Zugang zu neuen Jahren gut zehn Jahre auf der Probe mit der Etikette. Da sind die Leute mit dem Fotoapparat dort gestanden. Ja. Aber die letzten zehn Jahre hat sich so viel getan bei Etiketten, mhm. dass sie das schon fast wieder nett ist und das schon gar nicht mehr schreiend ist. Ja, ja. Mhm. Aber
1: das, ich glaube, es ist dann schon wichtig, da dran zu bleiben und dann halt Feinheiten zu spüren und ja, so. Natürlich. Aber nicht alles umzusteßen. gar nicht, gar nicht. Also es ist das, einfach so Das Bild muss schon heute bleiben. Genau. Von dem mhm. weil wenn ich ich finde es immer super, wenn ich auch Flaschen von im Restaurant vorbeigehen sehe quasi und sofort weiß, von wem das ist. Ja. Und das funktioniert mit den Etiketten halt auch super. So. Absolut. War mit, mit ein Gedanken ja. im Ganzen, mm -hmm. ja. Und das finde ich so wichtig, ja. weil alles andere ist also eh schön, die reduzierten, minimalistischen Etiketten, nur...
2: Aber wenn es dann 500 davon gibt? Genau, kann wenn sie
1: austauschbar sind und ich weiß nicht, von welchen Winzer, Winzerin das jetzt genau ist, sondern es könnten immer noch 15 mm. jetzt so top of mind sein, Finde ich halt schade, weil dann Menschen grenzt die, die halt auch nicht. Die
2: Borgunz sind teilweise eh sehr, sehr sehr, ja, sind ja. sehr, sehr schwierig
0: einzuordnen, weil das oh, halt
1: so also, damals... Genau, da man hast wieder Vorstell, du wieder den Vorteil, da erkennst du die Region. Das ist aber das ganz ist eine ganz
0: andere Gegend. Was ja. anders? Genau. Ja, wir sind im Weinviertel und wie ich da begonnen habe, im Weinviertel, da genau war ja das meine. alles <lacht> noch ziemlich anders. Da haben wir mit Qualitätswein schon zu kämpfen gehabt, dass wir da was weiterbringen, was halt eh kein Thema mehr ist, aber ich glaube, da haben wir die Chancen gehabt, dass wir ganz was nichts machen.
1: Ja, mhm. voll.
0: Und wieso soll wir es nicht nutzen? Ja, voll. Also Man muss also aus, aus, aus Nachteilen manchmal Vorteile mhm. machen. Vollkommen.
2: <lacht> und vor allem, so funktionieren ja wirklich Storytelling-technisch und visuell extrem gut. Ja. Also Wiedererkennungseffekt ist da, mhm. die Geschichte dahinter ist auch da und mhm. sinnvoll zu erzählen. Und erweiterbar ist uns offensichtlich Also
3: Das finde ich auch Definitiv.
0: optimal. Ja. Das ja, der Name ist sehr kompliziert. Im berauschten <lacht> Zustand <lacht> natürlich <lacht> nicht <so> zu sprechen. <lacht>
3: Nein, das ist ein eingebauter Alkoholtest am Etikett. Solange du das, das kann's aussprechen kannst, ist das okay. Sie kann es
2: auch im äh, nicht alkoholisierten Zustand teilweise nicht
0: ordentlich aussprechen. Ja. Wie oft ich
2: schon über Zuschmann gestolpert bin, mittlerweile geht <lacht> es. <lacht> oh. oh.
0: Aber, Aber ich reduziere es dann oft auf meine Mädchen am Zuschmann natürlich, mhm. weil, weil ich ja als solches bekannt bin. Ja. Aber ja, es ist andererseits auch wieder ein Leinstellungsmerkmal. Man kann sehen, ja, will. Aber damit hat es hat auch geholfen. Obwohl es grafisch natürlich auch das sehr schön
3: gelöst ist. In der ja. Vinothek D mit dem Namen. <lacht> D mit dem Namen. <lacht> <Mit> das <die zwei. lacht> Ja, ist so. Ja. Aber das ist, wir machen den jetzt definitiv die erste Flaschen da jetzt auf, der Schausch. Mhm. Ah, wirklich? Ja. Also wir haben den schön jetzt frisch, oder? Ja. noch dem Fertigstellen haben wir den mhm. noch gar nicht gehabt. Sie ist jetzt, gesagt, ich bin eher positiv überrascht. Mhm. Nein, wir wollen da ja.
0: wirklich äh, diese, diese jungen Einsteigertrinker ein bisschen abholen, mhm. die quasi jetzt noch nicht diese großen Erfahrungen haben. Wir sind da preislich auch äh, sehr angepasst. Jetzt nicht sehr gün also ganz günstig, aber doch ein bisschen günstiger als unsere Sektschiene. Mhm. Ähm, das Perlen passt zu uns. Wir mhm. stehen für, für Schaumwein, wir stehen für das Perlen. Und da denke ich, ist auch dieser da eine gute Bereicherung.
1: Voll, voll. Mhm. Cooler Sommertrink. Ja, so
0: also. ja, ich denke da auch schon an Sommer.
1: Mhm, das stimmt, es ist super sommerlich. Ja. Ja. Habt ihr jemals überlegt oder überlegt, das insgesamt nur Sekt zu machen?
0: Ja, da habe ich mich letztens mit einer deutschen Versektorin sehr intensiv darüber äh, unterhalten. Momentan ist es für uns äh, noch nicht andigbar, weil, weil der Bedarf ja da ist. Und ja. ich, ich, will, also ich will da jetzt keine Tür zumachen, mm bevor mm nicht viele andere aufgehen. Ja, ja klar. Und äh, ja, es ist der Wein auch schön. Also ich, ich will jetzt nicht den Wein reduzieren mit mm. Sekt. Ähm, ich glaube, die Wahrnehmung, wenn wir als Winzerweingut Winzer dargestellt werden, gefällt mir eigentlich, kann ich mich schon ganz gut anfreunden. Mm, mm, mm. Wie also, das dann passiert, der Übergang oder ob es einen Übergang geben wird, das ja. will ich jetzt nur nicht hier festschreiben. Wie ich natürlich. vorher
3: gesagt habe, es sind, die Weingärten müssen teilweise adaptiert, und ja. werden in der und es sind nicht alle Anlagen reif für Sekt. Ja. Also, ja. Man müsste wirklich relativ viel Umbauarbeit in Erziehung und, mhm. und, und, und Laubarbeit machen. Das kann man ein Stück für Stück
0: machen. Ja, ja, sicher. Sicher. ja sicher. Es wäre unglaubwürdig und äh, äh, viel zu so riskant. Ja. Ja. Also, aber es ist einfach äh, die Vorarbeit und die, die Gegebenheiten, mhm. also vielleicht... Es kommt darauf an, wie, wie das auch, ob, ob es einmal weitergeführt wird, wie die, wie die weitere Geschichte verläuft. Ja, meine Schauen nächste wir Frage gewesen,
1: ja. was da so die Zugänge schon sind, ob es da schon Ideen gibt, wie es in Natürlich. der Zukunft insgesamt weitergeht. Profifußballer ja. und Profireiterin. Okay, gut. aber das heißt äh, im Endeffekt dann quasi als Investoren tätig. <lacht> <lacht> okay,
2: jetzt ein also wein Weingut sponsor gesehen.
1: Ah, okay, schaut, das, das ist sind ja die perfekt. Kinder auch so.
2: Tja.
4: <lacht> <lacht>
3: <lacht>
1: okay, aber ihr seht das am Wochenende. Nein, das ist alles gut.
3: Die Kinder sind ganz schön sportlich. <lacht> <lacht> Nein, es ist das ist ein Thema, also einen Zugang zu den Produkten zu finden in dem Alter, das ist ja schwer. Ja, voll. sicher. Nicht sinnvoll, Nein. überhaupt nicht sinnvoll. Wozu? Es ist, äh, wir haben bei uns im Betrieb das auch so aufgestellt, es sind alle Varianten offen. Es ist, äh, eine Weiterführung wäre möglich. Wir können uns ja vorstellen, wenn es keiner macht, dass du die letzten zehn Jahre nur mehr in den Keller arbeitest und dann mhm. nur mehr mhm. ist doch auch eine Variante. Also... Nein, ich will überhaupt niemanden irgendwo hinzwingen. Nein, drängen, das muss schon ist, wirklich mengen. Genau, das, 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 das ist muss ja. da so das passieren, dass da ist. Das an. klimatische Umfeld wird alles schwieriger. Mhm. Also auch das, ja. Das ist natürlich auch was, was man bedenken muss, wie man das jetzt wirklich bewusst mhm. antun. Mhm. Ja. Anführungszeichen, also, von dem her, also, also wir, wir arbeiten beide gern. Wir haben sicher noch einige Zeit, vor mhm, uns, wo man arbeiten muss. Mhm. Will, soll, Darf. kann, <lacht> ja. Also warum, nein, das, dieser Gedanke ist jetzt bei
1: uns im Alltag gar nicht da. Ja. ja, also ich glaube, wenn er im Alltag da ist, müssen er eigentlich auch sagen, okay, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das überhaupt selber noch weitermachen will, wenn ich schon so ja. die ganze Zeit nur überlege. Nein, überleg. nein wir, haben, wir haben so viele Sachen auch neue auf
3: Hefe liegen, die es mhm. noch nicht gibt. Also das sind ja Projekte, von denen wir schon wissen, die wir schon gemacht haben die erst in ein, zwei Jahren überhaupt auf den Markt mhm. kommen oder ja. später. Äh, das ist ja wirklich noch viel Spannung da, auch für uns. Cool. Also das ist jetzt noch gar nicht irgendwo... Außerdem hat
0: sich ein hat bisschen das Lebensstil ja auch verändert. Also man will ja auch... Äh ich glaube, wir hätten länger tun, weil man auch die Möglichkeiten hat und auch die mhm.
1: Vor allem, wenn es einen Spaß macht. Ja, ja. genau.
0: Und ich denke mal, solange so ist. Und, und ich glaube, man muss es auch den Kindern so ein bisschen weitergeben, dass yeah. das, was man tut, auch gefällt. Voll. Und das genießen sie auch, sie genießen die großen Vorteile äh, des Winterdaseins. <lacht> sie präsentieren das auch ganz groß und stolz und mhm. sind da äh, schon nicht abgeneigt. Fangen gern mit, aber das ist schon jetzt. Da, jetzt wollen wir da freiwillig helfen, also du musst ja, schon, muss schon was rausspringen. <lacht> ja, Logisch.
3: <lacht> aber wenn sie arbeiten, kriegen sie was,
0: das soll also ja, sein. Ja, das ja, ist ja. gut so, glaube ich. Ja, cool. Aber ja, es ist so ein bisschen Ergebnis und mhm. Aber,
2: aber keine Weinbauschule jetzt so direkt na, oder so in der Richtung? Nein, haben mhm. sie nicht gewählt, ob,
0: was ja, ich glaube, allgemein bildungstechnisch auch besser ist, weil. Teilweise in die, die Weinbeschulen halt sprachentechnisch ist auch nicht so viel durch. Ja. Also mir ist fachlich. mir einfach gefallen, weil der Austausch so gut war. Ja. Weil du viele triffst aus der Branche. Aber jetzt vom, vom, von den Lehrfächern gibt es natürlich heute schon andere Möglichkeiten noch. Ja. ja voll, eh. voll. Und das Tatsächlich Lernen ist das Tun. Das <lacht> ja, auch denn. das.
2: Die nächsten, zwei Jahre kommen neue Projekte raus gemacht mhm, Auf mh. was gefreust du am allermeisten? Mhm. Was ist so das, was du sagst, ah, wenn es das einmal kostet?
3: Ah, nein, das nächste, was jetzt tatsächlich in den nächsten zwei, drei Monaten im Frühjahr, mhm. Sommerbeginn kommt, also wir haben einen reinsortigen souvenir Blanc mhm. äh, versektet in mhm. der Form, dass man wirklich sagt, es ist auch preislich in der beginnenden Schiene unten, mhm. aber mit einem sehr, sehr hochwertigen Anspruch. Mhm. Also wir haben an Sauvignon Sekten, die es eigentlich eh nur in Österreich als Sekt ja. gibt, ja. Äh, Einige verkostet, es sind einige sehr ansprechende dabei. 100% war man nirgends mhm. überzeugt von der Stilistik her. Und haben das Projekt jetzt versucht, das ist ja nicht der erste Anlauf, also wir haben das jetzt da schon ein paar Pressungen die Jahre zuvor gemacht. Und sind dann trotzdem wirklich nur eine, eine reine ganz Pressung gegangen, mhm. die trotz alledem einen super, super angenehmen... Sauvignon-Effekt, Aromatik mit sich bringt, ohne Maischestandzeit, also wirklich mhm. nur jetzt aus der Traube heraus, haben auch die Anlage diesbezüglich ein bisschen noch anders erziehen müssen, auf dem Ertragsverhalten anders regeln müssen.
4: Mhm.
3: Und da haben wir jetzt ein Produkt, das wird in den nächsten paar Wochen deguschiert, mhm. kommt auf den Markt und ist sicher ein, man kann nicht sagen Alltagssekt, das ist kein Alltagssekt. aber es wird ein Produkt sein, das man wirklich unheimlich schön und vielseitig einsetzen mhm. kann. Mhm als, als Sekt aus der Rebsorte Souvenirblau. Mhm.
0: Sehr cool. cool. Aber das grundsätzlich werden wir schon eher schauen, dass wir einiges auch mit Hevelager auf den Markt bringen. Mhm. weiter ja, klar. Weil das natürlich sehr gefragt ist. Ja, und wir da uns sehr, sehr gut positionieren können. Ja, sicher. Also die gereiften Varianten, die haben wir schon auch liegen. Auch in ja. Großflaschen. Ja. Mhm.
3: Ah, ja. Ja, ja. Das, das ist eben das Thema. Also wir haben jetzt, wie vorher angesprochen, es gibt eine geringe Menge an 90-monatigen Jahrgang 15 wird Lina und Riesling, mhm. also beide Sachen. Äh, diese Sachen wird es in Zukunft von allen Jahrgängen dann geben, aber immer in Großflaschen. Mhm. Also mhm. wir haben das dann in, in, in Magnums jetzt weggelegt, da liegt sehr viel auf Hefe. Es mhm. wird dann immer Produkte mit diesem Hefelagerzeitraum in Großflaschen
1: geben. Mhm. Ja, sehr, gut. sehr schön.
3: Mhm. Aber wir können die Zeit nicht überholen, das müssen wir mhm. ja, ja. ja, sicher. Zulassen. Mhm. Mhm.
1: Aber finde ich sehr gut in Magnumflaschen, weil mir sehr eh schon aufgefallen, die kleinen Flaschen, die werden eigentlich relativ schnell leer. Die gehen so schnell Haus. weg, ja. das
0: ist ein Wahnsinn. <lacht> ja Wahnsinn. Schauen wir, animiert, ja, das ja, ist eben. wirklich so, ja, dass man, das man halt davon mal. mehr trinkt. Ja, ja. Schauen wir, in Magnum ist was ich verstehe.
1: Ja. Ja. Andererseits, Magnum ist
0: teilweise so, ich will halt mehr kosten, genau.
1: schauen, wenn
2: ich Magno, und schauen wir, in Magnum, da geht schon weg. Da bestelle ja. ich
1: grundsätzlich lieber zwei Flaschen und schauen wir beide an, wenn also genau. Sie ich Magnumflaschen sage sagen, dann trinken wir den ganzen mhm. oben nur diese Magneten mhm. Bei Schaubenwein sage ich, ja gut, 10, andere Minuten weg, weg ja, was genau. ist das Problem? Ja. Allem, da
3: merkt man merkt die Sachen haben eigentlich alle
1: durch die Bank unter
3: 12 halten. Ja, oder ja oder eben, auch das hilft. Das kannst du natürlich zu viert locker
1: erfloschen. So genau. Halt, wie ja.
0: das es tut. <lacht> ja. Und was halt super ist bei Schaumwein, ich habe es nicht gern auch in der Speisenbegleitung, mhm. weil du bleibst wahnsinnig frisch den ganzen Abend, so kannst ist es. super diskutieren. Schlafst nie ein. nie ein, genau. Das ist immer der bei frische Partys, Kick. Ja. Wenn, ich, wenn ich wirklich mal eine Party schmeiße, dann gibt es einen Schaumwein, weil ja. dann kennen ja. die Leute sicher nicht haben. Haben wir vor also. also, diskutiert, <lacht> ja. wenn du ja. den ganzen Abend lang Schaumwein trinkst, ist es auch noch ein schönes Erlebnis. Es ist nie plump da oder so. Genau. Es, es, es behaltet sich eine gewisse Disziplin. Ja. bis ja. in den Morgenstunden. Und trotzdem, und Disziplin, trotzdem hast du... Gut. Ja. das natürlich.
1: So. Und trotzdem hast du diese Breite, dass du ja mit Schaumwein trotzdem noch alles spüren kannst. Ja. ja. Vom Biss. Halt Ziemlich das
3: viel, ja. ja. Ziemlich viel. Im Bereich, äh, wenn Süßwein geht, das kannst du mit Schaumwein nicht ersetzen. Mhm. Also als wenn du mhm. sagst, gewisse Käsegeschichten oder, ja. oder spezifisch Vorspeisen. Äh, du bist dann manchmal schon mit Süßwein Mhm. gezwungen, würde ich nicht sagen, aber, aber den besseren Weg. Aber 90 Prozent in der Speisenfolge kann man mit Schaumwein Schön. durchwegs begleiten.
0: Ja. Ja. Mhm. Das ist natürlich ein Thema, das man auch noch sehr ausreizen kann. Mhm. Äh, Essen und Schaumwein. Mhm. Ja, das ist, aber ich, ich, ich liebe das. Also, ja, ja.
3: Vor allem, mhm. wenn man in der Speisenfolge weiter hinten kommt und dann gereifte Sekte hat, die man dann auch beim Degoschieren komplett Schwefel freilässt, mhm. das bringt ein Riesenspektrum. Ja. Mhm. Das ist auch mit einer Entwicklung, die wir jetzt eben in den letzten zwei Jahren angegangen sind, dass man die Sachen, die wirklich über 50, 60 Monate sind, dass man die dann auch beim Degoschieren komplett schwefelfrei lässt. Mhm. Und das funktioniert auch, wenn es so lange auf der Hefe waren. Mhm. Das ist, sind ganz großartige Produkte, die noch viel angenehm barocker wirken. Also mhm. viel mehr, äh, sag ich sage immer, wirklich diese barocken Engel dann mhm. auf der Schulter sitzen ja. auf beiden und die kennen das dann auch. Mhm. Bei den jüngeren Sekten arbeiten wir mit extrem wenig Schwefel, also wirklich nur das Minimalste, was, was, was notwendig ist. Mhm. Wenn es länger auf der Hefe liegen, kann man es wirklich komplett schwefelfrei lassen. Und mhm. Die haben dann wirklich nie einen Schwefel gesehen. Von der Traube bis zur fertig Flasche. Ja, das, das ist aber dann mhm. was, was extrem angenehm zu trinken ist, mhm. was extrem vielschichtig wirkt, was extrem lang wirkt und eine mhm. super Entwicklung im Glas hat. Mhm.
0: So kratzt man die Natur Naturwärtsszene ohne... Ähm wirklich äh, so, so, so in diese typische Richtung eigentlich ja. gehen mhm. zu wollen müssen. Ja, mhm. Weil das natürlich schon ein sehr ausgeretztes Thema auch schon mittlerweile Voll. ist. Ja. Und wir uns ganz deutlich in eine andere Richtung positionieren, ja. aber mhm. trotzdem äh, sehr ident damit arbeiten. Ja. Ja. Voll. In einer Klarheit, die unbeschreiblich ist.
3: Mhm. Man sagt, es ist bis zu einem gewissen Grad auch ein technisches Produkt. also Das ja. heißt, kann kein Voll. Naturprodukt in dem Fall mhm. sein, weil es wirklich handwerklich was machen tust ja. und, und mit einer zweiten Gärung in eine Richtung gehst, da kannst du immer sagen, das ist alles sich selbst überlassen. Ja, ja, mhm. da kannst du nicht einfach nur sein lassen. Nein, nix. das funktioniert nicht. Musst du musst schon
1: genau wissen, wo du bist du. Ja,
3: auf alle Fälle. Weil ja. Da geht es dann wirklich auch darum, bei einer Flaschengärung, bei einer zweiten Flaschengärung, die, die flüchtige Säure, diesen, diesen Essigsäureanteil anteil so gering als möglich zu halten, weil sonst der Vergärung nicht funktionieren würde. Ja. Einer zweiten. Mhm. Das würde einfach stehen bleiben. Und deswegen muss man da vielleicht eine Spur technischer sein und ja. an eine Spur in andere Richtung gehen. Trotz alledem kann man, wenn man gesunde Trauben hat und sauber ist und sauber arbeitet, relativ gut schwefelfrei bleiben. Mhm. Das geht schon.
2: Seid ihr zufrieden? Sehr gut. Jetzt sind wir zufrieden. Das ist <lacht> jetzt mein ja, genau. Schlusswort. Das ist jetzt mein Schlusswort für diese Folge. Danke euch zwar. Dankeschön. Ja, für Peter. all die Infos, für okay. euch Geschichten. Die
4: echten.
1: Ja. Ja. Die echten Geschichten <lacht> sind die besten. <lacht> Aber
3: ja. ja, Es gibt die Wahrheit und die wahrere Wahrheit.
1: Also, <lacht> wir, haben, wir haben immer nur die wahrere ja, Wahrheit. Wahrheit.
2: Passt, dann sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr über euer Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi.wein.at oder michael.wein.at. Achtung, Weintipps nennen uns beide gleichzeitig schicken. Ansonsten ist das Ganze keine Überraschung mehr. die Überraschung, die macht sie wirklich aus. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns immer sehr über Bewertungen, Sternchen und alles, was ihr uns geben könnt. Auf Instagram findet Sie uns unter Wein für Wein. Dort und auf unserer Website weinfürwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen, Fotos und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.